0: Tämä on Podplay alkuperäissarja.
1: Punainen nappula on jälleen painottuna pohjaan, on keskiviikko, päivämäärä on 17. tammikuuta, jos se jotakin kiinnostaa. Tämä jakso tulee ulos siis huomenna, torstaina, mutta toki me nauhoitamme tätä ennakkoon. Ja Suomessa on talvi, mutta meidän kuuntelemme jälleen kerran sääpäivittelyt täytyy saada totta kai aihaiseksi. Ja, ja tuota, siellä Yhdysvaltain itärannikolla, niin sinne on iskenyt
0: talvi, vai mitä kime? He, hei, huomenta pakkasesta. Täällä on kuule, hei, kello on täällä nyt 7.52 aamulla, niin kuin sanoit aamu. pakkasta miinus 12. Eli täällä, täällä ei ole semmoiseen keliin oikein totuttu. Ja sehän tarkoittaa aina sitä, kun kesärenkailla, niin kaikki kaupunki menee sekaisin, koulut menee sekaisin, alkaa myöhässä koulut tänään kolme neljä tuntia. Ja, ja. Mutta täytyy kyllä myöntää näin suomalaisena ja just siellä olleena jouluna. Et kun on lunta, ja nyt tällä hetkellä, kun täällä on aamu, niin aurinko alkaa nousumaan ja jo pilven pilveen. Ja onpa komea keli.
1: Yksi asia, mikä muhun aina ihmetyttää, kun puhutaan jenkeistä ja talvesta, ja Itäranikolla nyt ei ole mikään sellainen äh, ihan järkyttävä yllätys, vaan teillä siellä sitä lunta on aina silloin tällöin tupruttanut talvisella, mutta mielenkiintoinen seikka, kun tietää, kuinka paljon teillä on siellä autoja, kun jengi matkustaa autolla, ja sitten tulee talvi, ja on kaikilla kesärenkaat.
0: <laughs> joo, se on, se on ihan käsittämätön mysteeri. Mä en nykypäivänä, kun mä en ole tietysti vaihtanut renkaita aikaa, että onko jo. Varmaan kitkarenkaita on kyllä tarjolla, mutta, mutta en mä ole ikinä nähnyt niin, että joku olisi mulle tullut semmoinen, että ootko vaihtanut talvirenkaita? Joo, <laughs> joo. Laitoiko nastat? ihmistä. Ei ole kukaan kysynyt multa, enkä minäkään kyllä kysynyt keltään. Pitäisi melkein. Tässä melkein selvittää sitten, miksi täällä ei ole.
1: Kuinka keskellä suuta täytyy ajaa, jos siitä hyppää autonrattia rattia menee, niin, niin tuntuuko se siltä, että vähän liukastelee?
0: No täytyy myöntää tälleen suomalaisen tietää, että mä lumen ja jään ja, ja autoilun lumessa, niin aina kun mä olen ostanut auton, niin se on ollut kyllä neliveto. Joo. Eli kaikki meidän kolme auto on neliveto, se tehtiin auttaa vähän, eli, eli ei, ei, ei lähde sutimaan niin helposti, mutta kyllä tässä niin kuin Tytärkin lähtee ajamaan kouluinkin. Mä eilenkin sanoin, kun oli yhtä kylmä melkein, että hei, että muistat autoa. Ei pysähty yhtä nopeasti kuin kuivalla. Aj- ihan varovasti. Ja sanohan tuo tullessa kotiin, että vähän liukasta olin. Myöskin. niin mä sanoin, että se on. Että, kun ei, ole tottunut, ei ole tottunut ajamaan, mutta kyllä tämä paikka menee sekaisin, kun lunta tulee tähän pakkasta. Hei, meillä
1: jatkuu tänään vierasjaksot, mutta tota, otetaan, otetaan pieni katsaus taaksepäin tuohon viime viikkoisen kimanttiajaksoon. Meillä oli Iiro Mäntylä vieraana, viimahokkeen tota, kehitysvalmentaja yeah. ja, tota, Puhuttiin aika laajasti jääkiekosta, juniorijääkiekosta, pedagogisen valmentamisen merkityksestä jääkiekossa ja mun täytyy sanoa, että ilokseni paljon ihmiset kuuntelevat meidän jaksoa ja todella paljon mä törmäsin tähän keskusteluun ja mulle tultiin puhumaan, että olipa hyvä jakso ja saisiko tästä aiheesta lisää, niin lämmitti ihan mieltä, että, 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 että tota viesti meni perille ja se mitä Iiro toi viestinään meille, niin, niin tota, oli kyllä ihan oivallinen ja täsmällinen viesti.
0: Siis todella mielenkiintoista äh, oli kuunnella Iiroa ja mä tuossa nyt on seurannut ja miettinyt valmentamista, mutta mä edelleen korostan, että mä en ole valmentanut, en voi ihan hirveän syvälle mennä siinä keskustelussa, mutta mä seurasin täällä viime viikolla. Ja tämä ei koske niin kuin lasten ja nuorten valmentamista, mutta ihan mielenkiintoinen pointti, jos ihmiset su- Suomessa seuraa Amerikan urheilua eli NFL, eli amerikkaista jalkapalloa. Ja täällähän tis, kun kausi alkaa olla lopuillaan ja runkosarja päättyy, niin paljon valmentajia erotetaan. Ja yksi valmentaja oli New England Patriotsin Bill ja. Jos jollekin sanoisin jotain, niin yksi, yksi, yksi varmasti historian parhaita valmentajia, jos ei paras. Kyllä. Ja yhdellä pelaajalla on hyvä kommentti, kun ne kävi Billin, Billin tota, uraa läpi ja historiaa läpi, että et miettäkääpä sitä, miten Bill oli New England Patriotsin päävalmentaja. Paljonko siinä kävi apuvalmenteja vieressä oppimassa sitä tapaa, millä hän valmentaa? Mutta miettikää, kun moni kun niistä kun on lähtenyt kokeilemaan omia siipiä, on pärjännyt, niin ei kukaan, se sanoo se mies. Mä rupesin miettimään, että ei se vaikka auttamisen superäijän valmennuksessa ja opissa ja kattelemissa päivittäistä toimintaa, niin ei se aina kannasta hedelmää. Sitten kuitenkaan tavallaan, kun lähdet jonnekin muualle, itse kokeilee siipiä. Ja sitä, se johtopäätös, mikä mulla on tästä, sen tekemä sanon tämän, että se valmentaminen on semmoinen, että on löydettävä se oma tie. Ei välttämättä, sä voit oppia vetää tavallaan muilta, mutta jos sä et löydä sitä omaa tietä, omaa tyyliä, pelaajat reagoivat siihen ja välttämättä ei hyvää hyvällä tavalla. Eli ei ole, ei ole, ei ole varmasti sitä oikeaa tietä valmentaa. Nyt puhutaan todellakin niin kuin ammattilaisurheilusta, ei lasten ja nuorten, mutta ammattilaisurheilusta. Mutta se oli aika mielenkiintoinen kuulla, että... Huippuvalmentajan alaisuudesta olevat apuvalmentajat, jotka on ollut siinä vuosia, ei ole oikein ikinä pärjännyt itseksään.
1: Mä, mä oon sanonut tuossa muutamalle friendille vuosien saatossa, kun puhuttu Bill Belichikistä, hänen, hänen mm. historiastaan ja, ja perinöstä Jenkifurikselle, niin mä, mä olen sanonut, että hän on, hän on niin Jenkifuriksen Sir Alex Ferguson joka oli Manchester Unitedissa todella pitkään ja voitti ihan kaiken ja ihan huippupelaajien kanssa. Niin kun sanoi ton pointti, niin ihan yhtä lailla puuta voi olla tietysti, että, että poikkeus vahvistaa säännö, mutta ei siitä niin kuin Sir Alexinkan vanavedestä muita valmentajia, kun lähti muualle, kun Steve Bruce tulee mieleen ja muita vastaavia, niin ei välttämättä nyt ihan toppijätkiä ollut, mutta, mutta siis Belitsikin menestys on niin kuin Paljon ver, voisi vertata Sir Alex Fergusoni Manchester Unitedissä, joka, joka tota, hakee niin. vertaistansa futiksen puolella. Kyllä. Ja tota, en tiedä, mistä tuli, mutta, mutta keiseri Beckenbauerin poismenostakin rip kaikille niille, ketkä tota, jalkapallosta välittää. Mä jotenkin pysähdyin siinä senkin uutisen osalla, Joo. että, että tota, legenda, legenda jalkapallokentiltä ei ole enää täällä. Mä olin urheilu gaalassa viime viikolla, kerrottakoon se tähän lyhyesti. Ja tota, oli, oli varsin Varsin kiva tota, kokemus nähdä tämä gaala ihan, ihan paikan päälläkin. Mä en harvemmin osallistu mihinkään tällaisiin, mutta nyt halusin mennä, kun en kertaakaan okay. siellä ole ollut. Ja oli kiva tapahtuma. Oli kiva tapahtuma ja, ja tota, pääsi, vaihtaan, pääsi vaihtaan sanaa monenkin taustavaikuttajan kanssa ja urheilijan kanssa. Ja, ja, tota, ja kiva, kiva hetki. Ja, ja tota, sitten mä tein... Autolla sisään, autolla ulos mentaliteetti. Mä en katsonut ihan lopputunnin asioita. Mä lähdin lähin kotia, no niin. kotia nukkumaan, mutta tota, oli kiva tapahtuma.
0: O, tuota, mä en ole ikinä ollut siellä. Onko se, tuota, missä se on ja onko se avoin yleisölle? Onko se vaan kutsu, kutsuvieraille vai minkälainen tapahtuma se yleensä on? Öö, mm. m- m-
1: Nyt oltiin uuden kannon hallissa. Se on aikaisemmin Joo. ollut Hartwall-areenalla, mutta, mutta nykyinen Helsinki-areenahan on tiettyistä syistä kiinni, niin siellä ei pidetä yhtään mitään. En tiedä, olisiko viimekin vuoden, kun oliko se Nuudenshördin kadulla. Kutsuvieraat oli, oli lattiavieraita ja kyllä siellä katsomossa väkeä oli ymmärtääkseni. Sinne sai lippuja okay. ostaa, että Nori. sinne
0: pääsee. Jotaisi mennä paras urheilija-palkinta oikeaan osoitteeseen. Eikö se Lauri Markkanen voi? No nyt voin sanoa, että
1: äänestin häntä ainakin. <laughs>
0: mutta tota, tuskin se mun äänestä
1: jäi kiinni, mutta meni, mun mielestä meni ihan oikealle ihmiseen. Mun meni, meni tosi hienosti, että... Sykähdyttävin palkinto meni Vilma murrolle, niin kuin uskoin sen menevänkin. Ja kyllä täytyy sanoa, että Vilman, Vilman Seives-jutut, niin kesälläkin harvoin tulee enää tällä vielä pompattua Sohvalta ylös ja todettu, että jumalauta toi voitti. Mutta, mutta Vilman murron kohdalla voi myöntää, että näin kävi. Niin tota, kyllä siinä jotain kyllä. oli, että, että kenttälajeessa tulee, tulee arvomitalia Suomeen. Ei ihan joka päivästä ole ollut tässä minunkaan tai meidänkään iällä.
0: Niin, ja tuskin siellä listalla on ketään, joka ei ansaitsisi sitä, kyllä siihen listalle pääsee, niin jotka on, on tehnyt jotain hienoa ja, ja, ja on onnistunut omasta lajeessaan. Eli tota, onnea kaikille, vaikka pääsille sille listalle.
1: Kyllä, juuri näin. Ja tota, me ollaan NHL:ssä siinä, että me ollaan puolenvälin kruuvi runkoserjassa ylitetty, mutta me lähestytään tänään tätä asiaa vähän eri tavalla. Meillä on... Äh, voi sanoa, että julkisuudesta välttämättä ei niin kovin tuttu, mutta jääkiekku ihmiselle, jos on oikein tarkka NHL-seuro, niin saattaa olla YouTuben puolelta tuttu kaveri. Meillä on ollut vieraanakin tässä meidän Kivanttia-podcastissa Koloru Ävalänsin äh, maali- Jussi Parkkila, joka varmasti ei nuku tämän tulevan jakson aikana, koska meidän vieraanamme hetken kuluttua tätä linjoille tulee hänen veljensä, joka on vastaavasti on sitten edistyneiden tilastojen aivan pro-jätkä Suomi-tasolla ja tekee tuolla YouTubessa omalla kanavallaan Advanced Stats-juttuja, niin pääsee niitäkin mainostamaan ja kertomaan omista jutuista, mutta otetaan tuollainen edistyneiden tilastojen ABC tänään käyttöön ja Juuso tulee hetken kuluttua meille asioista purkamaan. Ennen kuin otetaan, otetaan parkkilla linjoille, niin muistatkokin me pelaajauralla, että onko sun kohdalla puhuttu XG goalsessa koskaan, että mikä sun maali odottama on
0: numerolla 44? Ei, 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 ei. No, tämä on mielenkiintoinen jakso mullekin ja mielenkiintoinen vieras ihan, koska tämä on semmoinen aihe, joka on multa tavallaan mennyt ovi. Totta kai aina tilastoja. Ei kukaan urheilija tai jälkeen, ole voittanut. Mä en katso tilastoja. Se on ihan paskapuhe, että jokainen katsoo tilastoja. Ja, mutta se, se lähinnä sen tilastojen kattelminen niin mulle tavallaan pelien jälkeen, kun saat sen paperin käteen, niin paljon jos mä pelasin tänään ja ja tota, niin normaalit syötöt, maalit, uh, mitkä ylivoimatilastot oli ehkä molemmilla joukkueilla ja tämmöisiä ihan perusjuttuja, mutta en, en ikinä ole mennyt syvemmälle sen, että nyt on kyllä ihan mielenkiintoinen kuulla, koska tämä on ihan uusi aihe minullekin. Mä muistan silloin, että tota, joskus 2005 2006 2007, näitä alkoi tulemaan, eli jokaisella joukueella oli tavallaan henkilö, joka... joka edistyneeseen tilastoihin. Niin, 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 mutta en mä silti, vaikka mä viisi, kuusi vuotta pääsin siinä olemaan, niin ei, ei jotenkin se ole mulle ihan hepreä ja mä, mä en niin ikinä syventynyt.
1: Me, te, me tehdään muuten sillä, että otetaan tunnari tähän väliin ja sen jälkeen otetaan meidän vieras sisään. Meillä on tunnus, kimanttia tunnus takanapäin ja meillä on myös tämän päivän vieras se linjalla, joten otetaanpa lyhyt esittely nyt tältä puolen. Kololla Avalans oli Stanley finaaleissa 2019 ja tota, me tiesin, että tuolta Hervannan puolelta on, on pari veljestä, toinen niistä valmentaja ja toisesta mä olin kuullut, mutta mä en ollut koskaan tavannut ja Sitten sillä matkalla pikkuhiljaa mä rupesin miettiä, että hetkinen puhuu Suomeen ja toihan kuuluu tohon ja toi on varmaan tää toinen Parkkila sitä kautta Juuso on tullut mulle tutuksi tuolta jäältä ja oikeastaan hänen YouTube-jaksostaan ja tunnuksestaan tuttu Stanley Cup is ours baby on jäänyt mun korviin väliin soimaan, se on, koska mä olin siinä vieressä jäällä, kun se sanottiin. Meidän vierannamme tänään on, voidaanko sanoa, että tilastojen ammattilainen Juuso Parkkila, tervetuloa.
2: Kiitos paljon, kiitos paljon. No en mä tiedä, onko mä ihan ammattilainen, varmasti on paljon Tytöjä ja poikia, jotka tietää paljon enemmän paljon. Hei pakko heti sanoa joku Lassialanenkin. Elite-prospektin puolella tietää paljon, mutta mä tykkään omasta mielestäni tätä numeroita vähän niin kuin pureskella ja avata kuuntelijoille ja katsojille semmoisen ymmärrettävän muotoon. Niin se on se tarkoitus
0: siellä YouTuben takana. Hei Juuso, me ei, me ei olla ikinä törmätty keskenään, niin Alapas mulle vähän kukaan se oottavalla, että oliko sulla oma peliura takana, mistä nämä tilasto on, miten nämä numerot kiinnostaa, miten tämä on lähtynyt koko, koko homma? No mulla oli varmaan aika semmoinen klassinen tausta, että kiekkoa
2: alettiin pelaan isoveli pelasi, niin totta kai kaukailun tui, la, laidalla tuijotettiin, kun hän otti mustaa kiinni ja joka joulu pyysi joulupukilta polskareita itsekin joululaheeksi, mutta ikinä niitä ei tullut, niin patko oli mennä. Tota, pelasin sitten johonkin P-junnu ikään ja A-junnu, ja se oli sitten itse rehellinen, että okei, tästä ei mulle ehkä ammattia tuu, että pidetään jääkiekko mennään harrastesarjoihin sun muuta, mutta mennään enemmän tuonne koulun puolelle, opiskella ja mennään työelämään. Ja pidetään tuo jääkiekko tuossa harrastuksena ja seurataan. Totta kai isoveliä seurasin silloin jo paljon. Muistan itse, kun joku, joku 5 vuotta sitten jo oli vaihto-opiskelemassa Jenkeissä, niin Sielläkin käveltiin puoli tuntia kirjastoon ja Radio 957 kautta kuuntelee vähän tapparan pelejä livenä ja kiroomaan, kun, kun Kalapa Kuopiosta haki pisteet Tampereelta ja lähti hymyilleen kotioon. Ja mä menin koulun mm. niin tota, totta sieltäkin. Paljon tullut seurattua isoveljen kautta. Eka, eka liikaa ja sitten KHL oli käytyä ympäri ämpäri. Ja sitten kun hän matkasi tuonne Rapakon taakse NHL, niin totta kai sitten vielä enemmän NHL alkoi vielä enemmän Totta kai se on aina kiinnostanut. Junnu taas asti seurannut ja katsonut NHL Power Weeklit lauantaisiin sun muuta, mutta sitten se niin kuin lähti niin kasvaamaan vielä enemmän se kiinnostus. Ja sitten mä huomasin vaan varsinkin silloin viimeistään, kun oli ne Stanley Cupin finaalit mistä Anttikin tuossa mainitsi, että Jaa. oli kiva jakaa sieltä niin kuin behind the scenes materiaalia tuonne Instagramin puolelle. Huomasin, että jengiä kiinnostaa hirveästi, kerta harva pääsee kattoon, minkälaista on finaaleissa, minkälaista on kaukalon ulkopuolella, minkälaista on mestaruusparadit ja kaikki. Sitten siitä mulle tuli sitten itselle vaan mieleen, että pitäisikö tätä vaikka enemmän niin tekee ja ainoalta reissulta tuonne youtube puoleen vähän materiaalia ja päätin, tällan sitä tekee. Sitten tuli mieleen, että Perskulle, että hän on kiva itsekinä höpötellä ja tuumalla, mitä te täällä lähetyksessä puhutte ja pohdiskella itse, että mitä mä tekisi tekisi ja miten pelaaja pelaa. Ja... Sitten mä aloin siellä. Yeah. YouTubein tekee myös vähän niin jaksoja, että miten joukkueella menee, tekin kausiennakkoja ja miten pelaajilla menee. Ja jostain kautta törmäsin siihen syvädataan ja sitten vähän kiinnostuin enemmän siitä, siitä ja lähdin vähän selvittämään, mitä se tarkoittaa ja miten sitä voi niin seurata. Kerta faktahan on, että ei me kaikki pystytä yötä valvoin niin Artu ja kattelee.
3: <tos> joka peli.
2: <tos> 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 se on vaan mahottumus, se on niin hardcore kaveri, että itsellä täällä tämmöinen kaksivuotias vaastosammutin, niin eihän tässä joka aamu voi, tai joka yö voi valvoa, niin, niin, niin se määrittelee arkeen. kaikkia pelejä ei pysty katsoa, mutta olisi hyvä data paljon myös kertoa, että miten pelaat siellä pelaa.
0: Tuossa, ei sano vielä tuossa, kun ennen, ennen kuin tulin linjoilla, niin Antti kysyi tavallaan minun urasta ja näistä, näistä tavallaan advanced stats, että oliko ne silloin. Mä muistelen, että joku 2000, mitähän mä nyt tu 2007-2008, niin kuin täällä Flyersin päässä taisivat palkata ensimmäisen kaverin tänne töihin. Mutta en, mä, mä en niin ikinä oikein syventynyt niihin ihan puhtaasti. Mä sanoinkin tuossa äsken, että kaikki katsoo tilastoja. Ei ole semmoista ihmistä, joka katso tilastoja tai ne valehtelee, Mutta ne, ne tilasten katselut, mulla oli melkein niin peli-aika ja ihan nämä perusjutut syötet, maalit, yli 100 prosentit, ihan perus, mitä näkyy sitä pikkupaperista, minkä saa tavallaan pelin jälkeen. Mutta sitten, muistatko Juuso, milloinkä tänne, niin kun, oletko seurannut, milloinkä NHL tavallaan näitä ruvettiin käyttää. milloin se niin kun, tuli, tuli tänne ja ihan tästä niin kun, mielenkiinnosta, onko SMLissa nykyään, käytetäänkö tätä paljon?
2: Mä en tiedä tarkkaan, koska NHL tulee, mutta toikin, me varmaan tullaan jaksossa vähän tuosta Manipak-sivustosta käymään läpi, niin sielläkin heillä lukee, että heillä on dataa, Kerättyinä 2007 vuodesta asti, mitä sä okay. et, just mainittit. Eli heilläkin lukee siellä omilla sivuilla, että se malli on rakennettu 50 000 maalin ja 800 000 laukaukseen nhl runkosarja play datasta. Eli si- okay. data, datapankki, mistä ne on rakentanut sen oman mallennuksen. Voi olla, että tuo on aika lähellä, mitä sä sanoit. 2007, kun teille tuli ensimmäisiä, niin voi olla, että sinne 2010... Vähän ennen sitä niin johonkin sijoittuu 2005 vuoden jälkeen. Voisin veikata, mutta mitä varmaa tietoa ei ole. Ja varmaan liikan puolesta Antti osaa varmaan paremmin sanoa. Ainakin, jos liika lähetyksiä näkyy ja erilaisia numeroita ja lähetyksiin tuodaan tuota syvän dataa, mutta Antti tietää ehkä vähän paremmin. Joo,
1: tuossa oli suomalainen firma, joka tuli 5-6 vuotta muistaakseni. Sitten me tehtiin silloin KHL ja jokereiden kanssa, niin he tuli meille lähetykseen tuomaan ja esittelee niitä. Omia datapakettejaan ja, ja tota, liika otti ne käyttöön. Olisiko se ollut liikassa käytössä, jos mä sanoisin neljä vuotta, niin voi, voin olla oikeassa tai väärässä, mutta jotakin sellaista se on, että se on niinku julkisesti ollut, ollut seurannassa, mutta ei se ihan manipakin tasolla siis sillä ei, ei aivan niin pilkottua. Kun me tullaan tänään jaksossa käymään, että että Juuso voi ottaa tuolta, että mitkä on parhaat ketjut NHLs, jotka on pelannut yhdessä vähintään 200 minuuttia, niin Manipakhan pystyy avaamaan erilaisia asioita tosi laajalti, eikä Suomessa vielä tällaista palvelua oikeastaan ole. Mutta ennen kuin mennään tohon asiaan, niin mun täytyy kysyä Juusolta näin päin, että kun veljes aina kehuu sillä, että kuinka häntä nukuttaa, kun hän kuuntelee Kimanttia-podcastia, niin nukahtaako se koskaan, kun sä kerrot sille edistyneitä tilastoja? (tukaa) <tukaa>
2: me, me ei ihan hirveästi niistä, niistä senkaan puhuta, mutta pakko sanoa tähän väliin, että jos Jussi Johannes on tällä hetkellä kääntämässä kylkeä nukkumassa, kun pikkuveli on lähetyksessä, niin menee painihommiksi, kun ensi lähdetään. <tukaa> 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 on, onko, onko muuten historia, onko historian ensimmäinen kerta, kun on veli, et se eri Mikko, 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 no Mikko, Mikko ja Saku on saku, kyllä. Jou, Mikko ja Saku Mikko ja Saku me
0: voidaan olla ihan hopeilla, hopeilla niille, ei siinä mitään, se käy ihan hyvin. <tos> <tos> <But tos> sano, vielä, vielä tuosta, sorry, keskeytän tosta tuosta Flyersin vielä kysymättä se, että, että kun se tuli silloin 2007, mä, mä muistan, ja mä en ole ihan varma, että moniko valmentajaa käyttää, ja mitenkä paljon käyttää, mutta nyt kun me tiedetään, miten Flyers on pelannut tänä vuonna tosi niin kuin yllättävän hyvin, Varmasti monen mielestä. Mutta kuu cool on se, että Tortorella ei edelleenkään oikein näitä seuraa. Eli ihan mielenkiintoinen pointti siinä mielessä, että onko tämä vähän, että jos olet vähän old school coach, niin näitä ei hirveästi niin seurata, mutta jos olet vähän tämän nykypäivän valmentajan, niin oikein niin mennään syvällekin näin. Onko tämmöinen käsitys vai onko tämä väärä käsitys mulla?
2: En mä tiedä, onko se väärässä. Tottakai totta vaikea antaa. Silloin lailla että mikä se Filin tilanne, on varmasti Filillekin oma analyyttinen ryhmä on. Mä tuossa viime vuonna Chris McFarlandia haastattelin niin, 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 niin tuonne YouTuben puolelle, niin samalla hän sanoi, että heillä on analyyttinen tiimi. Sen mä tiedän Koloraadosta, että joka pelin jälkeen tulee monta sivua Word-tiedostoja, missä on koko peli purettu palasiksi. Siinä on pelaajakohtaiset, ketjukohtaiset, kaikki. Siellä menee wow. niin syvälle, että, että mä, 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 mä en ole ikään totta kai nähnyt niitä, mutta on, on kuuluvaa, että tosi paljon dataa. Ne, ne puretaan aina ja sen pohjalta vähän arvioidaan, miten pelaajat on onnistunut. Siellä on ihan kaikki sitten, että miten alueelta lähdetään ja millä prosentilla uh, uh. tuodaan alueelle ja kaikki. Että siellä tulee joka pelissä. Siellä on oma analyyttinen tiimi, joka niitä niin tekee siellä. Ja sama, sama pakko sanoa, että tuossa oliko vuosi Colorado järjesti isien reissun tota, pelaajien ja valmentajien niin perheille, meidän isaukko ei päässyt sinne, niin mä uhrauduin ja lähin völjyyn völjyy sille reissulle, ja meillä oli Chicagossa se reissu silloin, se isien reissu.
3: Niin
2: me päästiin kattoon siellä, se oli hienosti järjestetty, me päästiin kattoon Koloraan se pregame-palaveri. Päästiin sinne koppiin, missä jätkäät olivat, niin se pregame-palaveri, niin ihan samalla lailla siellä, totta kai klippejä edelleen näytetään päävalmentaja, Bernard näytti siellä, että miten vastustaja pelaa mihin meidän pitää iskeä, mutta Samanlailla alkaa tulee syvä dataa, että siellä numeroita paljon taululle laitettu, mitä jatket voidaan katsoa silloin tällä. Ja vastaavalla lailla isoveli tekee jokaiseen peliin, niin vastustajan maalivahdista klipit sinne pyörii ja mihinkä menee maaleen ja mihin ei ja niin poispäin. Ja on hirveästi lisääntynyt se syvä data. Kuka ja mikä joukkue käyttää minkäkin verran, niin totta kai se on sitten aina joukkuekohtainen asia.
1: No niin. Manipak-asiat lähtee kohta liikkeelle. Mulla on vielä yksi kysymys, Juuso. Uh, Juuso, uh, se on J. Parkkila Official, taitaa olla Instagram-täki. Uh, mä olen vuosien saatossa paljon puhunut sitä, kun mä saan paljon palautetta selostajana, sitä, että kun sä et paikan päälle, niin sä et voi tietää ja mitä sä oot mieltä. Ja, ja tota, itse asiassa täältä seuraamalla pääsee aika hyvin kiinni kyllä joukkueisiin uutisiin ja tapahtumiin ja mä nostan nyt... Kun tämä kulma, mistä mä puhun, sanot sitä Instagramissa aika paljon esille omalla, omassa kanavassasi, törmäät aika paljon sellaisiin väitteisiin, jotka pystyt itse ampumaan alas. Ja mä otan nyt esimerkin, kun jälleen mikä se podcasti nyt oli, minkä sä nostit esille, kun siinä Amerikan kiertokietäjä oikein, oikein sujuvasti podcastissaan, videopodcastissaan kertoi, kuinka Tomas Herttelistä ei saisi ykköskerroksen varausta vastaan, jos sä lähti treidaan. Niin näitä niin kuin pohjoisamerikkalaisia tällaisia huhujuttuja ja kuuntelee erilaisia, nyt mä en puhu pitin and vaan paljon pienemmistä jutuista, niin tota, aika paljon siellä tulee pöliiä juttuja.
2: No, no, lopu, no, mä... Heitit oikein tälläin valokeillaan tähän, että mikä se on kommentti. Mutta... Totta kai, siis kaikilla on erilaisia mielipiteitä. Ihan sama, jos me katsoa Edmonton Oilersin omaa YouTube-kanavaa, niin... Heidän mielestään nytten fiksuinta olisi, että Trishitelle tehdään kolme vuoden jatkopahvi ja sitten kolme, 3 kolme, kolme vuotiaana pitkä kahdeksan vuoden sopimus. No, Trishitelle on mun mielestä nytkin jo vähän sellainen dieseltyyppinen tyyppinen että mä en uskautaisi enää kolme, kaksi, kolme, kolme vuotiaana antaa Trishitelle kahdeksan vuoden pahvia ja joku 15 miljoonaa per kausi.
0: Ja ihan sama tämä mm.
2: San Herttel, Hertel, on on Rebuildingissa, ainoa, mistä ne voi saada jotain takaisin to- Thomas Hertel. Seita, seitsemän, seitsemän vuotta jäljellä 8,1 miljoonaa olisi loistava pelaa ja mihin vaan joukkueeseen, varsinkin playoff-joukkueeseen, niin kyllähän siitä nyt pitää maksaa ykköskierroksen varausta ja paljon paljon lisää kylkeä. Että en määkä ymmärrä, että miten Thomas Hertel saisi, lähti kakkoskerroksen varauksella. Viime vuonna taisi reiteet lainilla kakkoskerroksen varauksella Colorado saada on Ellerin, joka on nyt ennokse Pittsburghissä. Juu. Puhutaan kumminkin pikkusen eri tason pelaajista, että mutta ja... en tiedä, on näkemyksensä.
1: Ja kun Brandon Hagel meni, meni tota Chicagosta Tampaan, niin Chicago sai kolme ykköskierroksen varausta. Brandon Hagelista. Mm. Eikö ollut? Muistanko, muistanko oikein vai väärin? Su, 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 suurin piirtein. Ei,
2: vai oliko se Tanner Tchenotti vai kummasta se oli? Mä en no, muista, mitä Heikelistä tuli. Mun mielestä oli Heikelistä
1: ykköskierroksen runde varauksia kolme kappaletta, Ai, että, 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 että ne oli, ne oli niitä niinku ihan, hu, ihan hulluimpia juttuja. Mutta ei nyt ei, lyödä ei, tässä niinku naulaa sen enempää, enempää kenenkään päähän tämän, tämän asian osalta. Mä lupasin viime viikolla, että mä tota, tällä viikolla puhun myös meidän rakkaista yhteistyökumppaneista enemmän, joten tässä me mennään sitten ja mä sanon, koska mä tiedän, että nämä kaikki on oli hyvin läheisiä asioita. niin nousee esiin ensimmäisenä siipiveikot. Oulussa siipiveikkojen startti on ollut, ollut maaginen ja siellä on ollut jono avauksesta lähtien, joten Oulussa hallituskaudulla siippareitten ravintolaan, on edelleenkin tiukassa tikissä. Samoin täällä Tampereen päädyssä ja helsinkin kamppiin aukeaa sitten helmikuussa siippareitten Siipareiden seuraava ravintola ja tota, siipiveikot ovat olleet kimanttia kyydissä tässä viime kauden ja ovat tämänkin kauden kyydissä. Mä tiedän, että siipiä on myös nuorempi parkkila, niin tota, sopii tähän väliin pieni, pieni siipiveikot nosto esiin. Minkälais kastikkeella Juuso nauttii siipensä?
2: No pakko sanoa, kyllä mä sen verran vähän pehmeä, että kyllä mä aina meedumilla <laughs> okay. jos, jos, mä, jos, jos mä otan hottina, niin... Se peittää vähän liikaa sitä hyvää makua ja kaikkea. Kyllä mä mediummies
1: on tässä hommassa, ikävä kyllä. No niin, tämä sopii, tämä sopii vallan hyvin. Me päästään medium mediumkastikkeesta kiinni ää, Manipakiin. Ja kun laitoit mulle, Juuso, että sä oot esimerkkin kerännyt sillä tavalla, että, että Kimekin pääsee parhaalla maanisella tavalla kiinni, niin sulla on Philadelphia Flyersista ilmeisemmin kasattuna pieni numeraalinen okay. esitys. Niin tota, maan annan sulle puhevuoro.
2: Okei, okay, selvä homma. No, mä, mä, mä otan ihan ensimmäisenä, mä nyt haluan tässä kuuntelijoita varmasti, että osalle on tuttua tämä syvädata ja edistyneet tilastot ja osalle taas ei, niin mä haluan heti ottaa paksuimman tussin, mitä penaalista löytyy. Ja muistuttaa nyt kaikille, tätä, että tämä syvädata nyt ei ole mikään ohjekirja, että tämä on ainoa ja oikea tapa ja kertoo pelistä kaiken. Et edelleen tarvitaan se silmätesti, että tämä on vaan hyvä mun mielestä apuväline sen rinnalle kertaa. Kun me katsotaan peliä, niin eihän me kaikkea voida nähdä siellä, mitä tapahtuu. Molemmilla joukkueilla on toistakymmentä pelaajaa, niin ei me kerätä millään kaikkia huomioimaan, miten ne siellä pelaa. Ja vastaavasti taas toi syvä data, niin ei se toki pysty myöskään kaikkea kertomaan. Eihän se pysty kertoon, minkälainen sydän sillä pelaajalla on tai minkälainen asenne. Se on joku Matthew Tatchag vaikka. Ei molemmat tietää, että minkälainen joukkue pelaaja. Se on jokainen joukkue haluaa sen itselleen niin millä sä voit purkittaa sen sydämen ja asenteen numeroiksi, että sä pysty mitenkään. Tai sama, miten sä huomioit numeroissa, että mikä on valmentajan merkitys, pelitapa ja tämmöiset, niin eihän sitä kaikkea saada syvädataa missään nimessä. Että Kimmollekin muistutuksena tässä, että en, en, ole, henkeä vereä, en ole henkeä ja vereä ihminen, vaan se on mun mielestä hyvä semmonen, semmonen niin kuin apuväline tähän kaikkeen ja... ja, ja Tuossa YouTube puolella huomannut, huomannut pikkusen vähemmän jaksoja alla kuin teikäläisillä, mutta tämä syvädata on semmoinen oikein kuuma peruna, että joko jengi on sen puolella, se on innostunut, tai sitten ne sanoo, että tämä on niinku syvintä kuttaperkkaa oikein, että ainoa oikeus silmätesti ja tekstitv TV 235.
0: Ei, ennen kuin, jatka, jatka. kuin Juusa jatkat, niin mulla oli, itse itseasiassa sanoit jo kysymykseen tuossa vastauksen, eli... Eli vieläkö silmätestillä kuitenkin on iso merkitys ja just se, että kun pelaajia analysoidaan, niin, niin totta kai varmasti ainakin uskoisin, että näitä käytetään. Tai uskoisin, että kauttaamisessa tällä syvällä dadalla on niinku isokin merkitys, koska ainahan ei nuoria pelaajia näe, mutta jos sä näet, saat tämmöisen tilastopaketin jostakin nuoresta pelaajista, niin totta kai se auttaa, mä se ymmärrän. Mutta eihän se kerro tavallaan, just niin kuin sanoit, että mikä se luonne on, missä sen sydän, minkälainen, minkälainen persoona se mies on. Että kyllähän edelleen tarvitaan aika paljon tätäkin tietoa.
2: Ilman muuta, maan samaa mieltä, mutta tämä antaa, niin kuin mä sanoin, mun mielestä noi rinnatusten tosi mä Silmätestiä syvätä. Esimerkiksi Edmonton, Edmonton se on hyvä esimerkki, ennen kuin mennään Filiin. sorry, Antti, mä tässä. Ei mutta mitään mennä. Edmonton Oylers oli hyvä esimerkki syksyltä. Tosi moni. En muista, te, olitteko te samassa junassa, mutta moni puhuu sitä syksyllä, toki okei se ei mitään jako. Mä no. itse yritin koko ajan sanoa, siinä nostan nyt omaa häntääni tässä, mutta koko ajan sanoin, että Edmontoni tulee sieltä. Jos niillä saa jonkun veskäri, joka taisi vähän mustaa kiinni, niin ne tulee. Kaikki syvä oli heidän puolellaan. Ne ampuu eniten laukauksia maalia kohti, eniten laukauksia vaarisemmalta maalintekosektorilta. Kaikki niin oli sen puolella, että tämä joukkue tulee vielä. No. Ja vihdoista viimein joku otti vähän mustaa kiinni, niin nyt on 11 pelin voittoputkessa ja onko jo suorassa playoff-paikassa. Et jotain se syvädata pystyy kertoa ja kertoo, miten se joukkue pelaa. Ja sitten me voidaan tulkita silmätestillä, että pitääkö se paikkansa. Onko syvädata samaa mieltä silmätestin kanssa? Onko joku joukkue vain epäonnekas, niin kuin Edmonton oli alkusyksystä. Kuka peskari ei mitäänkin, niin vaikka joukkue pelasi hyvin. Mutta niin kuin sanoitkin, me sinäkin kysyit jossain aikaisemmassa jaksossa, että miten näihin syvädataan voi luottaa, niin se on tapauskohtaisesti varmasti. Ei sata pinnaa voi mihinkään luottaa, mutta se on hyvä apuväline tuon silmätestin kanssa.
1: Niin hyvä, hyvä esimerkki. Niin mä otan yksittäistä pelaajasta, mitä, mitä Jusson sä käytät aika paljon, että kun katsotaan niin vaikka maalintekotilastoa, että kuka on tehnyt maaleja. Ja onnistunut yllättää joku Brock Peser vaikka tähän kohtaan esimerkkinä, vaikka mulla sen datanumeroita tässä ei ole, mutta että jos nähdään, että se laukaisuprosentti on pitkälti yli 20, niin tiedetään, että tämä välttämättä ihan montaa
2: vuotta jatkuu putki. No se on juuri näin. Mulla on tässä vankuveri esimerkkinä, ehkä mitä hyvätä mukaan tässä, niin päästään pyörittämään tätä, mutta Brock Peseri esimerkiksi tällä hetkellä laukaisuprosentti on 22, niin tuo taitaa olla viisi äijää tällä hetkellä, kella on yli 20 prosentin laukaisuprosenttiin, niin eihän se hirveän kestävä ole. Mutta hypätään tuohon Filin, kelattuun päästään vauhtiin. Sitä mä ajattelin, että toi Fili voidaan ottaa tähän helposti, että kime pystyy antaa vähän silmätestillä Vasta, vastaheittoon, että mitä saat mieltä ja mä pystyn kertoa mitä taas syvä data kertoo, niin me pystytään vähän siinä yhdistämään omia mielipiteitä. Me ei voida tietenkään 32 joukkoja käydään läpi, me ollaan muuten tässä huomenakin. mutta käydään muutama, niin <laughs> sitten... Muutama jengi läpi, niin sitten ne ihmiset, ketkä innostuu syväädästä, niin voi mennä Manipak-sivustolle myös tutkii vähän lisää. Näitä sivustoja on paljon. Mä nyt mainitsen vaikka, että Envolving-haki on yksi sivusto, Natural Statrick on yksi sivusto, Manipak, eli sivustoja on paljon. Kaikki käyttää vähän erilaisia datatyyppejä, mutta lopputulemaan on aika sama.
1: Käytätkö sä j Käytän J-Fressin, käytän
2: J-Fressin Se tulee myös tässä myöhemmin, Vien, niin mä käytän niitä myös. Mutta... Mennään tänään, mun ajatus oli, että mennään mahdollisimman yksinkertaisesti yes. kertaa, totta kai teidän on ku- kuuntelijoita, ei pysytä kuvien avulla hirveästi mitään tässä näyttää, niin mennään mahdollisimman yksinkertaisesti, eli jos siellä nyt on toissa päässä semmoisia ihmisiä, jotka tietää syvätä tästä enemmän, ja niin älkää nyt tulko huutaa mulle jälkikäteen, että miksi siellä <tos> puhuu ja tästä ja tästä, että eihän toi äijä tiedä mitään, vaan puhutaan nyt niille sen mukaisesti, ketkä tietää mahdollisimman vähän tästä, niin otetaan moni mukaan, niin ehkä saadaan moni innostunut tästä syvät ratasta.
0: Mutta Esimerkiksi fil- mulle. Esimerkiksi mulle.
2: Esimerkiksi Kimmo. Mutta Pilip, kun otetaan ihan perus, perusarvoja alkuun, niin sijoitus totta kai 9-32 tällä hetkellä. Eihän kukaan ottanut playoff-paikkaa, paitsi Viskari. Annetaan Viskarille siitä pisteet. Kyllä. Koto, kotona rekordi 10-82, VRS 14 4, eli ihan hyvää peliä. Ylivoima liikan ää, heikoin taisi olla pil- vielä 12,4, jos oikein katoin. Liikaan paras, 86,8. Tästä nyt voi perustilastoistakin sanoa heti, että jos ylivoima on liika heikoin, 2,4 pinnaa, niin kuinka pitkälle se pystyy viemään tällä kaudella? Viekö te jaksatte tämän loppupuoliskoon ja 12 pinnan ylivoimaprosenttivieteen ja playereihin saati playereissa pitkälle? Siinä on tosi iso ero.
0: Kyllä, kyllä.
2: Sitten, sitten jos mennään, mennään tilastoihin edelleen, eli tehdyt maalit. Tehdyissä maaleissa Philadelphia Flyers on koko liikassa siellä 23. Taas kerran, te olette menossa pleijäreihin, mutta te olette tehdyissä maaleissa siellä 23.
3: Vastaavasti,
2: vastaavasti päätetyissä maaleissa teillä on kahdeksanneksi pienin numero. Eli tästäkin voi jo pelkästään näistä maalimääristä menemättä sen isompaan syvän dataan, niin voi kertoa, että varmastikin teidän puostuspeli ja viisikopeli alivoima ja veskaripeli toimii. Jos omiin tulee kahdeksanneksi vähiten maaleja koko liikassa, mutta ongelma on vähän tuo maalinteko, että jos teidän ylivoimaa on 12 pinnaa, maalimäärissä olette siellä 23 koko liikassa, teidän laukaisuprosentti on koko liikan, otetaan kaikki tilanteet huomioon, koko liikan toiseksi huonoin. Niin mun kysymys on heti, että jos teillä on liikan toiseksi huonoin laukaisuprosentti ja noin vähän teette maaleja, niin jatkuuko toi teidän meno kevääseen. asti? Se on mun yksi iso kysymysmerkki.
0: No joo, tässä, tässä jos mennään niin silmätestin perusteella näihin nojaten, niin, niin, niin kyllä niin kuin ihan fattahan nämä on. Siis nä, näistä ei pääse mihinkään, mutta se, että mikä ero silmätestin, silmätestin perusteella viime vuoteen ja tämän vuoden menestykseen on se, että maalivaito on isossa roolissa. Molemmat maalinvaito, en, en tiedä tilastoja, on varmaan aikakärässä, voisin kuvitella. Ja se, mikä silmätestin perusteella, jos puhutaan puhtaasti Flyersista verratteen viime vuoteen, niin, niin ihan, jos mennään syvemmin katsomaan peliä, niin oman alueen puolustuspeli. No nyt maalit varmaan kertoo sen ja maalimattipeli. no niin paljon tiiviimmin, ne blokkaa laukauksia tavallaan, että sinne on vaikea saada kiekkoja läpi. Niin Tuo päästelyt maalit totta kai, kun mennään pienen liikassa, niin kertoo positiivisen merkin siitä, että kuolustetaan hyviä maalimahtipeliä toimii. Ja he, tuotan en tiedä, että on joka pelin jälkeen, kun mä katon, tai ne kehu studiolähetyksestä, on oh, 40 laukaista, 45 laukaista, me oltiin parempi joukku. Että se on mielenkiintoista, että mikä se prosentti siitä on. Mutta silmätestin perusteella, vaan tiiviimpi tiivimpi porukka peli. Ja no tämä ei näy missä tilastossa, mutta semmoinen niin toisistaan välittäminen päin paistaa läpi.
2: No toi menee aika hyvin käsi kädessä, mitä olen tullut sanoa, mitä syvädata taas sanoo. Siinä mielessä, hmm. että teille ammutaan, jos otetaan kaikki laukaukset huomioon, teille ammutaan koko liikan 12 vähiten laukauksia maalia kohti. Joo. Sitten jos me mennään, me mennään vaaraisemmalta maalintekosektorilta, teille ammutaan koko liikan neljänneksi vähiten kiekkoja niin menee käsikädessä, mitä äsken mainitsit tuosta tiivis puolustuspeli. vaikka mä en ole niin paljon pilinpelejä nähnyt, mutta arvot menee aika lailla käsikädessä, että jos teidän joukkueelle ammutaan koko liikan neljänneksi vähiten kiekkoja vaaraisimmalta maalintakosektorilta, niin kyllähän se kertoo, että teidän peliä, viisikopeliä, veskaripeliä, alivoimaa ja sun muutiin, kaikki pelaa aika hyvin yhteen.
0: Kyllä, kyllä, se on ihan totta.
2: Mikä, mikä on tuossa maalintakossa, mitä sanoit äsken, Tuo laukaisu määrä, 40 kutia, niin löytyy täältäkin ihan saman lailla. Koko liikan eniten laukauksia vastustajan maalia kohti on ampunut Philadelphia Flyer. Koko liikan eniten. Ja silti te teette maaleja siellä 23, ja on koko liikan toiseksi huonoin. No, mitä tämä kertoo sitten taas mulle? Me voidaan tässä nyt kysyä, että nyt kun meillä on tiedossa, että teidän viisikkopeli on varmaan aika hyvää, teidän vaalaisen maalipaikoille ei vastustaja pääse, Vastaavasti toiseen päähän te ammutte paljon, mutta vastaavasti teidän viimeistyny on tosi heikko. No johtuuko mm. se taas sitten? Sitten me voidaan ottaa silmät mukaan siihen, että johtuuko tämä pelitavasta? Pelaatteko te enemmän semmoista, mennään vaan eteenpäin ja toimitaan kiekkoon maalille? Ei ainakaan numerot näytä siltä, että te hirveästi pääty päätypelin kautta ja kierrätätte ki- peliä sun muuta. Et nämä numerot ei tietenkään mulla kerro teidän pelitavasta mitään, mutta... Numerot näyttää siltä, että te ammutte paljon, mutta teidän laatu on tosi heikkoa, tekä te pääse vaaraisen maalipaikoille. Vaaraiset maalipaikat vastustajan päähän, te olette siellä 27 koko liigassa. Mä, ky- mä, ta- mä taas kysyn tässä, että nyt te olette playoff jo joo. Teidän maalimäärä siellä 23, laukaisu prosentti on liikan toisiksi huonoin ja vaariset maalipaikat siellä 27, niin no ei ikävä kyllä ole playoff-joukkueen niin numeroita. Niin, menisin kysyäkin
0: sulle, menisin heittäkin tästä pointtia, että miten ne on tällä hetkellä playerissa sitten, jos näihin mennään niin syvää dataa, että, että näiden numerot on perusteella, että ne voisivat olla kiikunkaa kuin playoff joukkue. Nythän ne on siellä on kakkosena, muistaakseni.
2: Olikohan ne kakkosena vai kolmantena, kurkkaa mä kurkkaan äkkiä tosta. No, no jo itse asiassa kakkosena, joo. on jo kuusi pistettä matkaa, niin kuin mä sanoin aikaisemmin. Syvädata pystyy kaikkea kertomaan. Me tarvitaan ylämänteksi sen kylkeä. Me ei pystytä näihin numeroihin purkittamaan sitä, mikä on Tortorellan merkitys. Miten se on saanut viisikkopeliin sitoutuun yhteen. Siellä ei ole semmoisia tähtiä diivailemassa, vaan siellä on yhtenäinen joukko. Nythän meidän on kiva katsoa sitä peliä. Nyt kun me ollaan katsottu tämä syvädata tämmöisillä peruslukemilla, että okei, saatto toiseen päähän, mutta te viimeistelu heikko, te ette sota-alueelle. Mikä se on se syy? Mä en pysty kaikkeen sanomaan syvät tästä Nyt mä tarvitsen silmätesti, että hei, miksi tuo Pili ei pääse tuonne Vaas- ja Miksi ne on siellä 27 koko liikassa? Kyllä. Tätä mä, mä tarkoitan, että ei ole, ei ole pelkästään mulle silmätesti, pelkästään syvädatan data, vaan ne toimii yhdessä. Nyt on mun paljon kivempi katsoa peliä, kun mä oon nähnyt näitä numeroita ja Mun on eri
1: katsoo piliä, että miten ne pelaa. Ja vähän vielä rautalla, täs... sellainen, sellainen asia, että nyt näiden filin numeroiden kautta, mitä Juuso tuossa luettelee, niin me voidaan yhdessä todeta, että filin avain kaikkeen on tiivis puolustuspeli ja, ja high danger paikkojen puolustaminen plus hyvä maalivahti työskentely, Jos tämä kaikki sakkaa, niin me voidaan kai vetää yhtä johtopäätökset siitä, että näillä muilla numeroilla joukkuet tulee aika rymisten tää alas. Al...
0: Jos tämä hyvä puoli ei toimi... Tai alivoimaa alkaa nyt se on ykkönen, että, että niin. ne on aika tärkeitä, tärkeitä osa-alueita. Se
2: on, se on juuri näin, että tietyllä tapaa te menette aika ohuella langalla, että teidän ylivoman koko liika huono, mutta alivoima on paras. Totta kai ainahan mm. sanotaan, että vaikeita on taittaa puolustuspeli kuntoon. Nyt se on laitettu, mutta kuinka kauan te pystytte menemään liika huonommalla ylivoimapelillä ja ette pääse maalintekosektoreille, niin mm. se on jännä nähdä. Joo. Totta kai toi pussi voi, voi kestää kevää asti, en mä sitä kiellä.
0: Niin ja tämä silmätesti, mä just juttelin eilen, mä palasin Tennistä Scott Hartnellin kanssa tossa, ja me juteltiin Filistä aika paljon. Ja mä sanoin tämän saman kommentin hänelle eilen, että, että kun vertaa viime vuoteen ja, t- ja tämä kausi totta kai, niin mikä ero on niin kuin minun silmään silmätestillä, on just puolustuspeli. Eli ja maalivahtipeli totta kai, että se ei viime vuonna ollut ihan näin hyvällä tasolla. Ja se, missä vilillä viime vuonna oli ongelmia, oli oman alueen puolustuspeli. Ja nyt ne on pirun tiivis. Ja vielä harjoituspeleissä jotenkin tuntuu, että se on vielä paketti ihan sekaisin. Niin mä en tii, mistä ne yhtäkkiä niin löyti tavallaan noin tiiviin pakettiin ja laukausten blokkaaminen. Ja, ja lähteekö se siitä, että maalitettipeli on vaan niin hyvä, että sitten joukkue oppii puolustaa siinä edessä. Mä en, mä en tiedä tuohon vastausta.
2: Kyllä, kyllä. Ja mutta pakit, mitä mä katsoin nopeasti teidän filin pakkiparejakin, niin... Siilel Volker pelaa 53 pinnasta peliä. Me voidaan kohta palata näihin, mitä nämä vähän niin enemmän tarkoittaa. Samula Ristolainen pelaa yli 50 pinnasta kiekkoa. Ja Jork Sanheim aikalailla 50 pinnasta kiekkoa. Tarkoitan sitä, että heidän maali odottama vastustajan päähän on korkeampi kuin omiin. Eli pelataan pitkäsi juoksua voitollista kiekkoa. Kyllä se niin kuin puolustuspää näyttää ja veskaripeli ainakin alivoima toimivan. Mutta riittääkö toi hyökkäyspää, niin se on jännä katsoa.
0: Noniin. Tämä oli ihan mielenkiintoinen kyllä. Kun tulee seurattua pelejä niin paljon, niin, niin tota, se pistää tavallaan asiat tiettyyn, tiettyyn järjestykseen. Niin kuin sanoit tuossa äsken, niin on kiva arata haluatko, näitä, haluat, näitä tiettyjä tilastoja.
1: Haluatko ottaa vielä niin kuin pelaajakohtaisesti Filistä kiinni, kun nyt Filissä
2: ollaan? Mun ei mä otin mä, mä mä Filistä enemmän joukkuetta, jos sulla on siinä, niin sä voit ottaa pelaajatasolla, mulla on sitten Vancouverista vähän, vähän pelaajatasolla no ei enemmän. Mennä. Mutta... Me
1: voidaan mennä vankkuverin puolelle, ei mulla, mulla ole sen enempää, mulla on manipaki tässä auki ja mä selailen näitä, näitä pelaajia ja, ja kattelen tässä, että
2: X-Gows
1: odottama tuolla joukkueella suurin on, on Owen Tipetillä. eli me puhutaan laitahyökkäjästä, joka, joka on Florida varaama ja Nuorempana teki tosi paljon maaleja, Floridan varassa maalintekijänä ei onnistunut, tuli Filiin. Alku Filissä oli vähän vaikea, mutta nyt niin kuin kaikki data odottaa, osoittaa, että, että tota Owen Tibet on kasvamassa huippuluokan pelaajaksi. No Kime, kun sä oot nähnyt Owen Tibettia, niin pystytkö sä olemaan samaa mieltä?
0: Pystyn, pystyn. On, on ollut tärkeä lenkki kyllä niin kuin varsinkin hyökkäyspäähän. ja niin kuin sanoit hyvin viime vuonna oli, oli vähän niin kuin, ehkä odotusarvo liian kova viime vuonna. tai ei päässyt vaan joukkueen mukaan tai systeemiin tai ei ole tottunut Tortorellan, mitä hän ajakin joukkueen sisään. Näytti vähän vaikeaa, mutta tänä vuonna on niin kuin vapautuneen näköinen pelaaja.
3: Joo,
1: ja tota, tämän kautta me päästäänkin sitten Vancouveriin, joka on äh, mielenkiintoinen joukkue siinä määrin, että se on Tyylmerin ykkösjoukkue ylivoimaisesti. Se on 44 peliä pelannut, 62 pistettä kerännyt. Vegas tulee seuraavana 55 pistettä, losilla 50 ja kun uh, Juuso se ihmetteli, onko Oilers jo va- uh, varsinaisella pudotuspelipaikalla, niin ei vielä. Ovat 49 pisteessä, eli pisteen losin pudotuspelipaikasta, mutta pelin vähemmän pelanneena. Eli, eli tota, ovat siinä aika lailla, aika lailla tarjolla 11 voiton putkellaan, kun Losi tuossa tuossa ottelun mittaisen kyykkäykseen ja Vekaskin on kyykännyt aika isosti, niin niin se vaan se pahnan pohjimainen Edmonton on noussut takaisin tonne, missä sen kuuluu ollakin. Mutta me ei puhuta nyt Elmontonista, vaan me puhutaan Vancouver Canucksista, ole hyvä.
2: Joo, pakko sen verran vielä sanon tuosta tilistä ja yleisesti numeroista, niin tämä oli se mun pointti nyt kun puhutaan ekan kerran näistä jutuista, jotta tämä ei mene liikaa yli on se Kimmo tai kuka vaan siellä teillä kuuteleekin, niin mennään tämmöisiä perusjuttuja. Jos me aletaan liikaa puhua, että miten ne tulee omalta alueelta yli tai vastustajan vähän, mm. me niin sitten me niin, niin hiuksia halkoon, että ei, ei siinä mitään järkeä. Mun mielestä tämmöiset yleisemmät isot numerot kertoo paljon kumminkin, mitä pelissä tapahtuu, ja sitä kautta katsojilla ja kuuntelijoilla on helpompi saada niin kiinni siitä, mitä me yritetään puhua. Jos me puhuttaisiin vaan siiniviivan ylitykset ja sun muista, niin joo, niistä kaipista löydät tilastoja, mitä vaan haluat miettiäkään, mutta ei ehkä järkeä mennä niin pieneen. Mennään, mennään Vancouveriin. Mä ajattelin, että tämä on hyvä toinen esimerkki tällä joukkuetasolla, eli kumminkin Vancouverin pelän aikatyö yläkanttiin, että onko ne tällä hetkellä liikan siellä kaksi, vai onko ne kärjessä? siellä kaksi, Winnipegkin taisi mennä. mennä. Winnipegkin taisi mennä, joo, kärkeen, sijoitus 2 32 Kotona rekordi Vancouver 14-4-1, vieraissa 15 7, 3, eli hyvää peliä kotona ja vieraissa. Ylivoima siellä 12, taitaa olla 23 pinnaa, se on hyvä. Alivoima siellä 20, taitaa olla 78 pinnaa, se voisi olla napsun parempi. Mutta taas, kun puhutaan niistä maalimääreistä, niin, niin, niin Vancouver on, no Colorado meni viime vuonna ohi, ne teki seitsemän maalia ottavan, ottavan maaliin, niin ne taisi olla nytten kärjessä eniten tehtyjä maaleja, mutta Vancouveri on tällä hetkellä toisena. Toisiksi eniten tehnyt maaleja runkosarjassa ja päästänyt viidenneksi vähiten. Samaan aikaan Vancouverin laukaisuprosentti on 13,5, joka on liikan kovi. Mä muistutan, että Philadelphia käytiin äsken läpi. Pidadelfia oli toisiksi viimeinen. Heidän laukaisuprosentti on 8,5 niin Vancouverilla se on 13,5, Detroitilla on 12 pinnaa, Colorado on 11 pinnaa, eli pelkästään Colorado, joka on siellä on neljä, Vancouverilla on yli kaksi pinnaa korkeampi Niin Taas kerran Vancouverinkin, pelkästään tämä arvo, katsomassa tätä seuraavia arvoja, niin mulle herää heti, alkaa heti soimaan hälytyskellot sen pohjalta, että onko toi kuinka kestävä. Et jos me mm. ennen kauden alkua, kauden alkua pyydetty Antti ja Kimmo laittaa, Joukkuajat järjestyksen, kuka tekee eniten maaleja, niin tuskin kumpikaan olisi Vancouveria ihan hirveän kolkeiden laittaa. Nyt on tällä hetkellä siellä kaksi toisiksi eniten tehnyt maaleja runkosarjessa ja päästänyt omiin viidenneksi vähiten. 56 maalia taitaa olla plussalla maaliero. Sitten jos me mennään eteenpäin. Vastaavasti, (lacht) mua vähän nauratti tämä, että miten Vancouveri on voinut tehdä toiseksi eniten maaleja, jos laukaisumäärissä on siellä 27. Mm. puu maalia kohti kuudenneksi vähiteen koko liikassa, mutta tekee maaleja toiseksi eniten. Noin kilpailukykyinen sarja, kun kyseessä, niin kuinka kestävää tämä on, että kuudenneksi vähiten laukauksia maalia kohti, mutta verkko soi toiseksi eniten.
0: Mutta on voiko, voiko tästä vetää analyysin, että kun verrataan Vancouver, Philly ja näihin just uh, prosentteihin, niin kertooko se jotain siitä, että onko siellä parempia maalintekijöitä? Onko laajempi materiaali
2: kun puhutaan maalinteosta? Se vaikuttaa kyllä. Mä sanoisin, että Vancouverilla on paremmat maalintekijät kuin Pille. Se on ihan selkeä, mutta ei se sitä selitä mulle kuitenkaan. Mun mielestä noin on yläkantti, että jos Vancouver ampuu kuudenneksi vähiten liikassa maaleja, mutta ne tekee toiseksi eniten maaleja. Niin eihän niillä hmm. niin, niin paljon paremmat maalintekijät ole kuin 10-15 muulla seuraalla. Jos mietitään, verrataan <tos> nyt vaikka Tampameita ja Edmontonia ja Colorado ja kumppaneita, niin on tosi yläkanttiin mennyt, että laukausprosentti on 13,5 ja Colorado siellä on 4,11. Niin on siellä tosi kuumailun lapa. Ja sama omaan päähän, Vancouveri, tuleeko tämä kupla kestää. He on omaan päähän, niin niille ammutaan kymmenneksi eniten ma- laukauksia pelien aikana, koko runkosarja tähän mennessä. Ja heille on tehty viidenneksi vähiten maaleja. Eli nyt niillä on molemmat yläkantissa. Ne ampuu tosi vähän, mutta tekee hirveästi maaleja. Heille ammutaan hirveästi, mutta mikään ei soi omissa. Niin, kyllähän, kyllähän toi nyt kertoo mulle, että niin kun, jos mietitään ole jos mietitään play niin kyllä mä olisin kiljuen Edmonton ja haluaisin olla villikorttipaikalla ja ottaa Vancouverin play kerta. Ihmetteli, jos toi koko kauden tuo kupla tulee kestää. Omiin tulee ja perkuuleesti, mutta mikään ei missä sisään. Vastustajan päässä käydään pyörähtää ja aina soi
0: <tämmöinen> on korvaa, niin kuin, no, so, sori tämä on vaan mun mielestä. Ei, siihen, juu, mutta juu, 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 ei, numeroita. Kun se, ei, kun minua naurattaa, kun nyt puhutaan Vancouversta, ja, ja Antti sanoi mulle eilen, kun tuossa, että hei, käy kats- katsoa se manipak sivusto että siellä on hyviä tilastoja. Mä menin eilen, illalla otin kupin kaavia, ja laittain tämän manipak sivuston nenää eteen. Ja kyllähän mulla pää meni sekaan, että on niin paljon tilastoja, että jos ihmiset käytte katsoa, niin voit, täältä löytyy ihan mitään vaan Ihan mitä vaan. No, täällä on tämmöinen pikkunen, minun pointti on tässä, kun Vancouverista puhutaan. Täällä on tämmöinen pikkunen klikki, mistä voi niin napata, on Arts. Eli ketkä, niin kuin, ketkä voi ja kellä on parhaat mahdollisuudet voittaa. Päähti playereen, kellä on niin isommat prosentit voittaa Stanley Cupia. No olet tässä naurattunut, kun Vancouveria. Ja minulle vähän niin yllätyksenä, jos te, jos te, jos te olette sinne sivusta, niin klikkaakaapa sitä, niin Vancouver on tällä hetkellä numero yksi, siellä on 99,92 prosenttia, make the playoffs. Ja sitten, minua, tässä pointti on se, että niillä on kuitenkin suurin, suurin mitä Juuso sanoi, että kaikki tilastot kestääkö, kestääkö tämä vireet tuonne loppuun asti, niillä on kuitenkin suurin prosentti voittaa Cup 16,6. Ja eilen, ennen eilistä kierrosta ne oli yli 10 prosentin keulalla ennen seuraavaa. Ja mä miettimään, että onko Vancouver oikeesti oikeasti noin suuri mestariehdotus? Niin tämä on mun pointti tässä, että miten nämä niin näköjään muuttuu siis joka illan, joka pelikierroksen jälkeen. Mutta nytkin tälläkin hetkellä ne on 5,5 prosentin keulalla voittamassa Stanley Cup. Tämä on mulle yllätys.
2: Se, se tukeutuu pelkästään. Tämä on se mun pointti. Tämä on hyvä esimerkki, mun, että että nämä on vaan numeroita. Nythän tässä mm. joku algoritmi tulkitsee numeroita, en kaikki noin hyvin menee, niin nyt ne on ennakkosuosikkeja voittaa Stanley Cupin, mutta mä en osta kyllä heidän osakkeitaan tänä päivänä, mitä tässä sen nauhoitetaan, niin en osta ollenkaan heidän osakkeitaan. Että...
0: Se, se oli just mun pointti tässä, että en mä, en mä usko Markkuveren voittoa, mutta tämän, tämä, 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 tämä palvelu uskoo ja isosti. Joku no kun miettii, että per 60 minuuttia jos
2: lasketaan, niin Vancouverin maali odottama on, että ne tekee 3,2 maalia per peli, on runkosarjan sija 14, mutta ne on tehnyt 3,7-8 maalia per 60 minuuttia liikan kärki. Eli heidän tilanteiden pohjalta heidän maali odottama, että ne tekisivät 14 eniten maaleja tällä hetkellä runkosarjassa, mutta ne on tehnyt eniten. Vastaavasti toistepäin. Omiin pitäisi päästä 12 vähiten kolme maalia per peli, mutta heille menee kolmanneksi vähiten 2,5 maalia per peli. Eli tuo maalinteko on ylihyvää tilanteisiin nähden. Ja taas Veskari, puolustuspeli, kaikki toimii kun mikä vaan. Niin tota, pe- tavallaan pelaa liian hyvin tuo omassa päässä ja peli pelastaa. No siitä näkyy katsia mm. Dempon arvokin. Niin mä en osaa ainakaan tuota Vancouverin hypeä. Et jos me puhutaan pelaaja mitä Antti tuossa äsken kysyi Filistä, niin tällä hetkellä esimerkiksi Tässä käydään, Kimmohan kysyi tuossa jossain jaksossa, että mikä tämä maali-odottama on. Ennen kuin mennään mm-hmm. maali-odottamaan, niin käydäänkö tätä tota maali odottamaan nopeasti läpi, niin mennään sitten noin pelaajien. Totta kai Pistepörssiä kaikkeen lisäksi on, on esimerkiksi tämä expected goals, eli maali-odottama, joka päivittyy pelien mukaan sen pohjalta, millaisia maalipaikkoja pelaajilla on. Millaisia laukouksia ne aukeaa, mikä hänen maalinko kyky yleisesti on ja niin poispäin. Tuleeko
0: tämä maalin odottamaan? Tuleeko se ne kaudelta? Vai mistä se tulee tämä niin kuin maali odottamaan per pelaa? Se, se päivittyy
2: joka, joka yö. Joka päivä, kun ne tulee peliä tulee se data ulos, niin se koko ajan kasvaa, se hänen maaliodottama, maali, maali tai laskee, tai pysyy paikoilla. Okay. Esimerkiksi, eli tämä maali vaikuttaa semmoinen tekijä kuin etäisyys maalista, laukauksen kulma, laukaisutyyppi, mitä tapahtuu ennen laukausta ja niin poispäin. Eli jos nyt syönä vaikka Oston Matthews ampuu viisi kertaa, data osaa vaan pureskella pure, pure, pure sen numeroiksi ja sanoo vaikka, että Viime ensi yöänä Matthewsin maali oli 1,5 maalia. No jos se ennen peliä, hänen kauden maali oli 20 maalia, nyt se huomisen jälkeen on 21,5. Eli tämä joka yö päivittyy, Tämä ei ole
3: mikään,
2: mikään, että kesällä odotetaan, että okei, okay, Patrikainen tekee 50 maalia ja, ja, ja joku muu tekee 60 maalia. Totta kai joku tekee niitäkin ennakoita, mutta nämä, mikä Manipakilla on, niin nämä päivittyy joka yö sen muuta, miten pelaaja pelaa. Jos joku on loukkaantuneena, niin se ei muutu mihinkään ja... Ne, jotka pelaa, niin se joko kasvaa tai pysyy paikoilla. Mutta niin kuin mä sanoin, että aikaisemmin tämä Manipakin malli, niin 50 000 maali ja 800 000 laukauksen pohjalta rakennettu malli, niin onhan siellä paljon dataa laukauksista, laukasutyypistä, kulmista, mistä ne maalit tulee tulee yleensä. Ja laskemalla ne yhteen, on se sitten joukkuekohtaisesti tai pelaajakohtaisesti, niin saadaan se todennäköisyys aikaan ja kuinka paljon se maali pitäisi olla.
0: Ei tässä nostan tämän yhden, yhden jutun tästä samasta tilastosta nyt, kun mä kävin eilen katsoa tätä maali niin, niin jokaiselle tuttu Sidney Crosby, mä vaan katoin, että se on tehnyt 26 maalia tänä vuonna ja maali odottamaan 22,8, niin siitäkin voisi päätellä, eikö niin, että hänellä on niin kuin, hän pelaa hyvää kautta, puhutaan maaleista, eli se on paljon isompi, mitä varmaan se odottama on, mutta se, minkä mä haluan näistä, kun mennään syvään dataa oikeasti, mulle tämä on jo mielenkiintoinen, sitä kun puhutaan Sidney Crosbista, että mistä hän aloittaa tavallaan, kun tulee pelikatko, niin milloin hän hyppää jäällä, ja mistä osa-aluetta kenttää hän yleisesti aloittaa, niin hyökkäysalueella totta kai 2,3, kun ajatellaan, että se on hyökkäävä, ja on taitava ja niin poispäin, tekee rakentaa peliä, niin omassa päässä 7,1 prosenttia vaan, kun hän aloittaa. Eli, eli kyllä se sen kertoo, että hän, hän niin kuin, ne avut on sinne hyökkäyspäähän. Hän ei mielletä edelleenkään, että hän pystyy puolustamaan hyvin.
2: Mä en ole katsonut. Voi olla, pitää paikkaansa. En tiedä, pitäisi katsoa noin numerot, mutta tota, Cross pistää sen verran nopeasti. Että sen, kun mennään Vancouverin noihin pelaajiin, niin teilen taisin jossain nähdä jonkun kuvaajan, että et, et, hän on matkalla 52 maalin kauteen. olisi isoin maalimäärä yli 36-vuotiailta pelaajalta ikinä. Joo. Hmm. On, niin kuin, on on niin huikeita kautta pelaamassa. Ei ole varmasti omaan päähän enää, mitä mäkin olen hänen syvää dataa aikaisemmin kauden aikana katsonut, niin ei ole enää niin hyvä omaan päähän. Voi totta kai olla, että tietyllä tapaa ei ehkä liikekään samalla riitä, ja Pittsburghki on vähän siinä mielessä, kaikki on all in, niin häneltä vaaditaan niin paljon hyökkäyspäähän, niin ehkä, ehkä on niin ihan odotettavaakin, että vähän se oma pään, kahden suunnan pelaaminen ei ole enää samalla tasolla. Mutta, mutta sitä halusin Kimmo vaan sanoa, että maali odottomasta, se joka hyvä päivittyy sen mukaan, minkäistä maalipaikat okay. on. Mä aikaisemmin, aikaisemmin laitoin teille esimerkkiä, no kuuntelin, ei näe tai kuule sitä, mutta laitoin videopätkän siitä, että miten ne maalipaikat Juh. arvioidaan. Niin siinä videoklipistä näkyy esimerkkinä, että en muista, oliko Postonin pelistä vai mistä Oli, posteri, oliko, jo. Että, Niin siinä tuli pakilta laukaus ringetteviivalta, niin sen maali odottama olikohan se 0,3 tai 0,4 maalia. Siitä syntyi karakiakko niin siitä Karakia, kun maali maaliodottama oli 0,8 maalia, eli paljon korkeampi. Eli niillä on hirveästi väliä, mistä ne laukaukset tulee. Ne kekkä pääsee ampuu paljon maalin edestä, ja kijakoista sun muista, sun maali on korkeampi, kuin niillä ketkä ampuu pienemmistä kulmista. Mutta me voidaan taasin siltana mennä niihin vankkuuverin hyväkkäjiin, että jos me mietitään heidän tuota korkealentoa, niin Brock Peserillä tällä hetkellä maali on 21 maalia, hän on tehnyt 27 ja on 22. Voisin sanoa, että yleensä kauden lopussa, joka maalipörssi voittaa, niin se pyörii se laukausprosentti jossain 17-19 pinnan välillä. Tällä hetkellä Brock Peserian puu 22 pinnan laukaisuprohentilla. Vastaavasti Elias Pettersson, maali odottama 16 maalia, on tehnyt 23 maalia. J.T. Miller, 14 maalia odottama, on tehnyt 20 maalia. Nils Holklander, 22 pinnaa laukaisuprohenttiin. Dakota jossua ei, ei kerro mulle mitään, laukausprosentti 21. Sam Lappertti, 2021. 21. Sian tällä hetkellä viisi yli 20 pinnan laukaisuprohentilla, että on aika paljon kuumia lapoja. sama pin Huge maali, maali odottama viisi maalia, on tehnyt 11. Niin voiko toi kestää koko kauden, että kolme hyökkääjää on tällä hetkellä 40 maalin vauhdissa – kahdeksan pelaajaa on 20 maalin vauhdissa tai yli. Viime vuonna Vancouverilla kolme pelaajaa rikko 20 maalia. Kukaan ei rikkonut 40 maalia. Niin nyt kahdeksan pelaajaa on 20 maalin vauhdissa. Niin kyllähän se nyt vähän kertoo, että jos viime vuonna, viime vuonna kolme pelaajaa rikko 20 maalia ja nyt on kahdeksan pelaajaa rikkomassa, niin ei ne kaikki kahdeksan pelaajaa niin paljon kehittynyt tuossa viime kesän aikana, että yhtäkkiä joukkuessa on kahdeksan pelaajaa, joka rikkoo 20 maalia.
0: Mä en ne, on käynyt ta- ne on käynyt Tampereen reinaamassa kesää, niin kuin tulee tulosta.
1: Joo, niin on. Tai, 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 tai sitten tai sit, sit, tai sit siinä on tota Bruce Boudroa ja Rick
2: Togetin välinen ero. Niin, Se, sekin vaikuttaa. Totta kai vaikuttaa kaikki, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että valmentaja, pelityyliä, kaikki vaikuttaa, mutta kyllä omaan korvaan silti toi vähän pelottaa, että jos Vancouverin toiseksi eniten tehnyt maaleja, mutta vaaraisen maalipaikoille ei päästä. Ylipäätään laukaisumäärissä oli kuudenneksi vähiten koko liikassa, et ammutaan tosi vähän, mutta yhtäkkiä kahdeksan ja rikkomassa 20 maalia. Niin onko toi, <tos> toi niinku hirveän kestosta? Niinku tuleeko vankku vielä kestään seuraavat 40 peliä, tuleeko kestää kestään playereissa? Miten tulee ensimmäisiä vähän ongelmia ja pomppuja matkalle, niin miten se jengi kestää? Et en tiedä, mitä te ajattelette vankuverista, mutta mua nämä arvot, niin minua vähän pelottaa että Vancouver jos Stanley Kappi ykkösehdokas, niin en, en osta kyllä mitenkään.
0: No en, en osta minä sitä, sen takia mä toin, ton tota, että ne on noin suurella edolla mestariehdokas. Se että, se, että ne on pelannut paremmin kuin viime vuonna, niin se oli varmaan niin kuin ehkä, ainakin minun mielestä että se toteutuu. Mutta toteutuuko se näin, näin kovalla kädellä, niin en uskonut. En voi myöntää ihan rehellisesti, että en uskonut.
1: Tota Mennään, mennään vankkuverist, Mä heitän Juuso sulle, se on tietokone kuitenkin auki. Mä heitän sulle täkyn, että otappa vähän numeroita, jos siitä näet nopeasti, niin tuota, Toronton Big Four, Matthews Marner Tavares. Ö- Tästä meillä on sovittu etukäteen, mutta jos sä saat monipakilta jotain sivuja, jotain numeroita kaivettua nopealla perspektiivillä näistä neljästä isosta, niin ihan mielenkiintoista kuuntelisin näistä Toronton Big Fourista, nyt kun nylander tehtiin tämä pitkä, pitkä, kallis sopimus. Mutta tota, ette sä saat aikaa kaivaa Torontoa sieltä esille, niin mä otan tähän kohtaan meidän yhteistyökumppaneista Beelyn esille. Aivan kuten Juusokin, sä ajaa tota monipakkia vapaammin, niin sä voit ajaa autoa vapaammin Beelyllä, kun sä otat käyttöös palvelun käyttöön b on niin, että se on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle. Sä et omista autoa, mutta sä käytät sitä autoa ja sä maksat tasan tarkkaan siitä palvelusta, että sä saat sitä autoa käyttää. Heillä on ä, autovalikoima on aivan poskettoman iso. Täältä löytyy valikko, mistä löytyy millaisen tarpeeseen tarvitset autoa heidän etusivulta ja sieltä pääsee valitsemaan ja näkee sitten minkä hintaisia nämä asiat on. Sä pystyt myös muuttaa vanhan autosi rahaksi heidän kauttaan. Täältä bly.fi-sivustolta löytyy tähän asiaan. Kaikki tarvittava tieto ja b hintaan sisältyy aina siis huollot, korjaukset ja katsastukset. Ja sitten lisäpalvelut on totta kai saatavana b autoihin. Ja b on tuo sivusto ja he ovat kimanttia matkassa tämän kauden kokonaisuudessaan, joten ole sinäkin b matkassa. Jos autoja mietit, niin näpyttele koneelle tänään illalla b ja tsekkaa, mitä vaihtoehtoja heillä on just sun autotarpeisiin. Tästä me päästään autotarpeiden kautta tähtipelaajien, äh, tähtipelaajien tarpeeseen. Ja, ja tota, kun Toronto-joukkuena on sellainen, josta nyt Craig Patton huutaa tuolla äh, äh, Kanadan puolella, että ei ole mikään mestaruusjoukkue. Ja, äh, Ray, äh, Ryan Whitney sanoo Spitting Chickletsissa, että, tota, että up yours, tämä joukkue ei voita lähellekään mestaruuta. Tämä on average joukkue. Ja moni nyt joka puolella latailee, että, että, että Sheldon Keefin joukkue itse asiassa ei olekaan niin hyvä joukkue, kun oletetaan niin, että ne taistelisi jostain mestaruudesta. Ja sitten me tullaan aina näihin neljään isoon pelaajaan tämän joukkueen osalta. Mä voin nyt lukea nopeasti tästä, että Oston Matthews Expected goals tähän hetkeen on 26 maalia, ja se on tehnyt 34 maalia. Eli, eli tota, se on pitkälti ylittetty tuolla, mutta esimerkiksi Tavares 22 on Expected Calls, se on tehnyt vain 12 Miten sä näet, Juuso, toronto Maple Leafsin tämän numerodatan kautta?
2: No jos me tuosta top nelikosta puhutaan Matthews, Nylander, Marner ja Tavares, niin joo, se on ihan totta, että Matthewsin, toi expected goals maali odottamaan 26 maalia, se on tuonut 34. Eli voisi sanoa, että hän on tehnyt kahdeksan maalia vähän niin kuin yli. Mutta Manipakissa on myös se, että jos sä meet sinne ihan oikeeseen reunaan, niin siellä tulee tämmöinen kategoria kun shooting talent adjusted expected goals eli se on semmoinen maalirattama mikä ottaa sitten vie huomioon pelaajakohtaisen kohtaisen maalinteko Se
0: vastaavasti
2: kertoo että näitä kime näitä on paljon tää, tää on Tärteeseen meidät, niin sä et sieltä pois pääse. Että voin kertoa, että kesällä, kun teki kausienakkoa ja alkoi tulee viiden tunnin jaksoja, niin mentiin pikkusen liian syvälle niissä. Se, <tos> tota, se on loputon siihen, kun sinne kerran sukeltaa, mutta sano vaan. Mulle
0: varmaan samalla tavalla kuin velipojalla, että tulisi uni aika nopeasti. <tos> <tos> se, se voi olla, mutta
2: tää on se kato, kun... On niitä, mikä, mikä, se on, se, mikä se on, kun ihmiset tehdään se testi, että minkä tyyppinen, on niitä värejä, keltainen, vihreä, onko se analyyttinen vai minkä tyyppinen. Niin, mulla on sitä analyyttistä puolta jonkun verran, niin se tulee tässä nyt esille, mutta o, okay. Oston, Matthews, Oston Matthews, kun se maalintekotaito huomioon, niin hänen maali on 32 maalia. Hän Joo. on tehnyt 34, eli enää kaksi maalia plussalla. Sama William Nylanderi on maalia. Mutta jos ottaa sen maalintekotaidon huomioon, niin se on oikeasti 19, se on tehnyt 21 maalia pari plussalla. Marneri on tehnyt 4-5 maalia enemmän yli odottama. Tavares on taas jäljessä maali odottamasta. No, tämä on se ikuinen ongelma, tämä Torotto. Mä en, mä en jaksa vaan uskoa kertaan. Taas, jos mä mietin, että Filin tilanne, että Filillä toimii viisikkopeli ja alivoima on liikaan kärki ja maalivahtipeli toimii, niin... Samaa sanoo Torontosta. Okei, sulla on se hieno nelikko siellä. Se on ihan fine. Mutta mitä tulee sen jälkeen? Mm. Me, ollaan, me ollaan monena keväänä nyt nähty tuo Toronto vain siinä mielessä, että jos sä pystyt sitä kärkiketjua vastaan pelaamaan, ne vie niin paljon palkkakatosta tilaa. Ensi kaudella taitaa Torontolla olla 33 miljoonaa rahaa ottaa 500 pelaajaa, kun neljää ei jää yli puolet sitä palkkakatosta. Niin millä sä rakennat sen kolmas Sama sama pakkipäähän ei riitä oikein äijä Ja sitten, kun sulla maalivahtiina kysymysmerkki, Samsonovi oli viikon kaksi pois. Okei, nyt tuli taas takas siihen painekattila, Eka peli neljä kaksi tukkaan. Ei näyttänyt paremmalta. No, Martin Jonesilla sitten päätyyn asti. Okei, Aiden hilvei, viime vuonna vekasin, että kaikki on mahdollista. Mutta en mä Torontoon usko siinä mielessä, kun tuo itä on niin kova. Siinä niin paljon parempia jengiä, kella on se... Viisikkopeli ja varsinkin veskaripeli ja puolustuspeli kunnossa, niin mä en jaksa uskoa tuohon Torontoon, mutta saatte olla totta kai eri mieltä. voi heitä löytyy, totta kai. Nähtiinhan se viime vuonna pdr tampaa vastaan, niin ne voitti sen maalintekokisan. Eihän Samson ole mikään erikoinen ollut maalissa, mutta se oli vaan vähän vähemmän huonompi, mitä Vasilevsky oli pääsee ne meni jatkoon, mutta sitten tuli seinä vastaan.
0: No mitä sä, nyt jos sä olla tuota, Juuso Toronton GM ja, ja sulla oli William Nylander ilman sopimusta, niin olisiko tehnyt sopimuksen vai kauppatamaraa, vai mikä se olisi ollut sun johtopäätös hänen kannalta, mi, mi, mitä tehdään?
2: No William Nylanderin mä tiesin, että ne ei tule enää sitä, tai Arevelin en mä tiedän. mä ei ole toi Trevlingi tuossa ja soitin torontoa, mitä täytyy tekemässä, Ni, niin hyvin mä en tiennyt, mutta Lähes oli tiedossa, että ne tulee pitää. Ne on aina hokenut että pitää omat pojat. Jos ne olisi kaupannut se olisi pitänyt tehdä kesällä. Kertaa mitä lähemmäksää me menee niin sen arvo vaan tippuu. Kertaa jengi tietää, että olette pakotettuja myymään, niin arvo koko ajan tippuu. Mä olisin, mm. olisin varmaan, viime kesänä mä olisin Nylanderi jo kaupannut pois. Jaa. Yeah. Vian nyt se niin paljon, niin paljon palkkakatoista tilaa. Sillä pelaajalla on olisi saanut sinne tilalle aika paljon, että onko se sitten, että jos Näsville olisi ollut avoin sarokselle, niin saros sisään, tai jostain pari pakkia ja joku yksi hyökkää, ja mitä sillä nyt olisikaan saanut, niin kyllä maisin kaupanlu kaupannut, okei, nyt tullaan tulevaan kesään, Nylanderia ei kaupattu, se pysyy siellä. No kauppaisinko nyt Mitch marneri oli viime vuonna top kolme selkeä äänestyksessä, pitäisikö se kaupata pois? En tiedä, mutta ongelmissa ne on ensi vuonna, mitä mä veikkaan, että toronto tulee vähän tekemään, niin ne pitää ensi vuonna vähän niin kuin välikauden, totta kai ne yrittää, ja tulee sitten kahden vuoden päästä uudestaan, kun tavareisin sopimus loppuu, se 11 miljoonaa, niin sen jälkeen hän suostuu varmaan alediiliin, on tuommoinen 32-33-vuotias, 33, niin se ottaa vähän niin kuin Nylanderin nykyisen sopimuksen 5-6 miljoonaa, niin sitten niillä on paljon enemmän tilaa, mutta et sä voi tavareisia nyt kaupata mihinkään, vaikka sä söisi puolet sen palkasta, se puoli miljoonaa tsaat pois, mutta silti sun pitää sillä viidellä taas hankkia kakkosenttä. Ei, ei, ei se tavarisin kauppaaminen niinku auta mitään.
1: Juuso, voit, voit ampua mua jalkaa, jos mä puhun nyt väärin numeroita, mutta mä heitän Torontosta sen niin Manipak-kulman. Eli kun mä meen Manipakissa matan otan lines-kysymykseen ja matan sieltä sitten defensive bears only ja mä laitan, että minimum time ice time 250 minuuttia. Niin mulle avautuu eteen puolustajapareja, jotka ovat pelanneet siis yli 250 minuuttia yhdessä ja heidän data-arvonsa. x Coachin kärjessä on, on Matias Ekholm ja Ivan Bouchard, x 65,1 pinnaa, ja kun x jaetaan 60 minuutille, niin he tuottavat 3,73 maalia, ja x heitä vastaan 60 minuutilla on kaksi maalia. Eli, eli he on niinku plus 1,73. Tästä mä otan sen aasinsillan Torontoon. Eli kun mä katson NHLn parhaimpia puolustajapareja, niin Toronton tilastollisesti paras puolustajapari löytyy sieltä 52. Morgan, Riley, DJ, Brody. Niiden x koulsarvo on 48,8. Ja kun se palastellaan 60 minuuttiin, he, te- he on kentällä, kun tehdään 2,8 x koulsia mutta omissa 2,94. Ne on miinuspuolen pari.
2: Nimenomaan. Ja ketä tulee sen jälkeen? Niin, just tätä. Tämä on niiden ykköspari. Niin, ykköspari, mutta sieltä nyt kol- kolme paria, miettikää, kuinka hyvin vaikka Floridassa on tilanne. Mä voin äkkiä katsotaan tästä lennosta, niin Floridaista lähette, lähdetään miettimään, niin heidän X-Couls, eli maali odottamaan. Sian eniten yhdessä pelanneet Mikkola Monton, hänen X-Couls on 53 pinnaa, eli pelaa voitollista kietkoa, enemmän odottamaan vastustaja kuin omiin. Borsley Eggplant, 58 pinnasta kietkoa. Forslin ekman 56 pinnasta kiekkoa, Mikkola-Kulikov 54 pinnasta kiekkoa. Eli ihan sama, Mikkola on kahden eri pakin kanssa, Montori Juh. tai Kulikovin kanssa, niin NHL top 30 pakkiparien joukossa. Niin, millä, millä Toronto menee tämmöisten jengien ohi, jotka totta kai nyt me puhutaan pelkästään numeroista. Niin kyllä ja kyllä. kyllä. Tämä ja näin ei kaikkea kerro, mutta kyllä mä enemmän uskon mennä Floridan kelkkaan, jos Floridan pakkipareja ja jokainen pelaa niin voitollista jääkiekkoa, plusmerkkistä jääkiekkoa, niin kyllä mä en enemmän uskalla heidän veneeseen mennä. Ja Poproski ottaa näköjään jotain kiinni tänä vuonna, niin, niin, niin ilman muuta mä Floridan kiekkaan enemmän.
1: Kyllä.
0: Ja täh- niin siinä, täh- y- tässä olin sanomassa vaan tähän pakkipareihin näin, kun vanhana pakkina mietin, että niitä hyviä kausia mullakin on ollut ja hyviä pakkipareja, niin kyllähän se, se, sillä on iso, iso merkitys Tavallaan, miten hyvän sinä tunnet sen pakkipare. Mullakin oli vuosia sama pakkia, niin on helppo pelata. Mutta totta kai siihen liittyy pelisysteemiä, miten hyökkäät tulee alas, kiinnostaako niitä puolustaminen, maali mahti, miten se pelaa, jäällä. Niin tämmöiset tavallaan silmätestin perusteella myös iso merkitys näihin tilastoihin.
2: Kyllä samaa, samaa mieltä on, en, en pysty olemaan eri mieltä.
0: Joo,
1: ja, ja tota, mä tiedän, että Juusolle on yksi joukkue ylitse muiden, se on Colorado Avalanche, mutta otetaan viimeisenä, viimeisenä tänään, kun me näistä puhutaan, niin otetaan, ei maalivahdit meidän täytyy totta kai puhua, mutta jou, viimeinen joukkue, mikä otetaan noin ylipäänsä nopeasti katsantaan, puhutaan vielä sitten maalivahdeista, ja mun täytyy oikein katsoa, että mitä sä mulle tohon epistolaas kirjoitit, että mistä muusta meidän täytyy puhua, Maalivahdeista maalivahdeista puhutaan, ja no, yökkään expected course kävikin tuossa jo lävitte, mutta me voidaan puhua Koloraadosta ja maalivahdeista. Lähdetään, lähdetään näihin niin kuin liikenteeseen, ja olkoon tämä sitten meidän tämänpäiväinen Gatorade-kysymys, koska nyt ei tarvitse yleisöä kysymään ja kuuntelijoita, vaan minäkin me voidaan kysyä. Me voidaan toimia Gatoradein yhteistyökumppanuuden kysyjinä tässä Gatorade-visassa. Ja tota, mä avaan sen Koloraadon, äh, kun me puhuttiin puolustajista, ja, ja tota, Aina kun puolustajien pareista puhutaan Niin Caterade Visassa kolme kysymystä Kohdan ensimmäinen kysymys osallistuu Menee Chase puolustaja puolustajaparin Ja mä voin sen itse tästä sanoa He ovat silmädatan myötä Uskallan sanoa itselleni maailman paras puolustajapari Ja syvän datan kautta He ovat tällä hetkellä kakkosena Kun otetaan rajaksi 500 pelattua minuuttia yhdessä X-Goals arvo 57.1 Uh, X-Goals uh, kokonaisuudessaan 24,8, heitä vastaan 18,6, ja 60 minuuttia jaettuna he tekevät 2,91 maalia X-Goalsia, ja omiin tulee 2,18, ovat myös numeraalisesti voittavia puolustajia.
2: Kyllä, ei... Ei voi sanoa mitään vastaan. No niin,
1: joo. Ja, ja tästä, tästä kun mä otin tämän pakkiparin, niin sulla on joku jonkinlainen otanta tuohon Koloradon kokonaispuolustuspeliin, kun mä tiedän, että maalivahtipuoli siellä ei ole välttämättä ollut ihan parasta tänään tällä kaudella. Ja se, mistä sä oot somessa joukkue, että siksi mä halun ottaa tämän esiin, on heidän ylivoima pelaamisensa. Niin tästä me voitaisiin nyt Koloradon kanssa vähän puhua, koska Kolorado on eittämättä monelle se mestaruusjoukku, tai ehdokas numero
2: yksi. Sitä mä en osta, sitä mä en, mä en ymmärrä, kelle se voi olla yksin, Jos jos katsoo tällä hetkellä nusteria, niin että siihen niin viime pelissä Juu, no, tällä hetkellä. Montrealia vastaan, Juu. Niin oliko, oliko meillä kaksi pakkiakin siellä neloskentässä ja, ja, ja kumppaneita, että... Totta kai Koloraadolla on hyvä tilanne, niin mä sanoin aikaisemmin, että Torontoa, mä en usko, että itä on niin kova. Länsi on mun mielestä napsun, Napsu helpompi. Mulle edelleen lännestä se ykkösevonen on Las Vegas. Okei, ne pelaa nyt vähän vaikeampaa kiakkoina, paljon loukkaantumisia, alkaa mestarutkausia ja näkyy. Mutta sitten kun mennään sinne playereihin ja jos ne saa äijät kuntoon, niin on niitä karvaperseäijää, niitä Huxvarnan jääkaapipakastimia, neloskentästä ykkösketjuun ja kaikki katsoparitse. Ne pelaa sitä karvaperseen jätkää, jolla on näitä voita pelejä. Että se on mulle edelleen se ykkössuosikki, mutta kyllähän Kolodalla on niin kuin, mitä, kysyit jotain ylivoimasta, mä hukkasin jo senkin, mutta tota, voit vielä tarkentaa kysymyksen.
1: Niin, niin, että kun sä oot, sä oot, sä oot oikeastaan pitkän, pitkän matkaa tässä vuodenvaihdetta, niin sä oot omassa somessa, saat oot ja kysely, että mikä tätä ylivoimaa vaivaa, kun ei oteta... Ta... Ei oteta aloitteita käsiä siirretään kaiken aikaa ja ei, ei tule ratkaisuja, mutta sitten kuitenkin joukkuessaan niin Rantasen ja, ja McKinnonin ja Makarin kaltaisia niin huikeita, huikeita pelimiehiä jotka on kuitenkin niin yksilötilastojen pistepörssiin ja ja pistepörssiin, niin ihan kärkihevosia.
2: Niin, ne on. Siis, se on vaan mun silmä. Helppo alkaa täältä Tampereelta, joka haukkuu Denverin äkkiä. Pela, muuten aika huonoa kietkoa, vaikka otteet tuohon 100 pisteen aurissa. Mutta se on vaan, kun itse tykkää katsoa vaikka esimerkiksi Tampapeita, mä käytänä hyvän esimerkkinä. Se on niin hieno, mä niin kateellisena katon Tampapein ylivoimaa, kun se kiekko liikkuu. Se on yhden kosketuksen syöttö ja koko ajan kiekko liikkuu. tulee läpi, läpi nelikon tai Hedman tai Kutseroville, Kutserovi yhdellä kiekkoituksessa sen keskelle ja pointti painaa. Siitä. Se on hieno näköistä. Mua, mä en vaan, mä en vaan ymmärrä, että mikä se Koloraadon ylivoima se siinä mielessä, on ihan maailmanluokon pelaaja, Heillä on ylivoimassa NHL:n top 10 pelaajista kolme. Matari on NHL top 10 pelaaja. Neitä Mäkin on NHL:n top, top 10 pelaaja, vaikka otettaisiin kaikki kenttäpelaajat huomioon. Samalla Mikko Rantani. Niin mä en vaan ymmärrä, että miksi on niin hidas temposta se ylivoima, että minkä takia se ei ole sitä yhden kosketuksen nopeata ylivoimaa. Se on niin taitava se taka-kolmio, että että minkä takia se kiekko ei liiku, ja varsinkin tällä kaudella mä oon että viime kaudella Mikko teki 55 maalia, että minkä takia sitä niin paljon haetaan väkisin sinne Mäkkiin oli niin Lapaan sitä kiekkoa, eikä ruokita Mikkoa, joka viivomana teki 55 häkkiä, niin mä en vaan sitä ymmärrä. Se on vaan mun ei. silmätesti, mikä näyttää mulle, että, että, että se kiekko ei vaan liiku, että se, se otetaan haltuun, veivataan pari sekuntia syöttö, kerkeä liikkuu eteen. Mä en, mä en vaan ymmärrä, että miksei ole sitä nopeata yhden syötön peliä, vaikka sulla on niin taitavia jätkiä siinä, että en, en tiedä, mikä hän taktiikka on siellä.
0: Kysy, kysymys teille molemmille heti tampapeen tuossa Kutserovin ja nyt verrataan Koloraan. Niin Kertokapas pojaa mulle, kuka, kuka on parempi syöttelijä Koloraanista kuin Kutsero? Onko neittämäkin on parempi syöstäviä Onko mikko? Ei, ei, onko ei, ei, ei se tulee, että tulee Minun silmätesti ja kokemus näistä hyvistä ylivoimasta on se, että kiekon pitää liikkua. Juus on ihan oikeassa. Mitä nopeammin se liikkuu, neliö ei pysty se tarvitsee yhden semmoisen pääsin, joka pystyy niin kuin rakentamaan paikkoja nopeasti. Ja Nikita Kutsarapa on mulle semmoinen pelaaja, että se tietää, mitä se tekee nopeammin kuin muut ylivoimalla. Ja puhutaan nyt neitämäkin noista Mikko maailman huippupelaajista. Mutta mitä tulee ylivoimaan, niin se on ihan ylivoima jätkä syöttelemään sitä kiekkoa, näkemään, laittamalla kiekko nopeasti liikkeelle, yhdellä syötöllä poikki syöttöjä oi brain pointille se siinä on se ero mun mielestä, kun puhutaan niin kun näinkin huippuyksilöistä ja huippuyyveistä. Siellä on yksi kaveri, mikä on syöttötaidollisesti vielä parempi kuin nämä
2: muut. Niin, vaikea sanoa. Totta kai kolora on se hyvä, totta kai, että niillä on niin, niin taitava se takakolmikko, että kyllä hänen väkisinkin maalin sitten leipoo. Että ne on niin hmm. taitavia, että vaikka se kiekko ei samalla liikukkaan niin onhan heidän ylivoima lukemaan ihan hyvä. Mutta palaten siihen, että onko he ykkösmestarisuosikki, niin ei, ei tällä hetkellä kyllä täisi paljon mun mielestä liikkeitä tehdä, että jos ne meinaa Stanley niin on mielenkiintoista nyt odotella tuohon traded lineille, että mitä ne meinaa tehdä siellä vai tehdäänkö yhtään mitään. Että se on tosi, tosi mielenkiintoinen nyt, nyt toi puhio. No sun Ryan
1: on Shooting Talent Adjusted Expected Goals 11.4 ja se on moukarunut 11 maalia, että hän on ihan odotusarvossa.
2: Se on odotusarvossa, mutta mun mielestä... Hänen ehkä toi liike ylipäätään, se, ei, se ei ihan tuohon Koloradon tempoon riitä. Ne tarvisi ehkä toisenlaisen kakkosentterin, eikä sitä Raja ja nytten kakkosen keskellä olekaan pelutettu enää. näin nähdä, mitä ne meinaa tehdä. Että kyllä sinne vähän tarvittaisi leveyttä lisää, totta tai sairastuvalta ei takaisin Ja miten käy nyt kanssa, pääseekö se tänä kauden ylipäätään pelaan, pääseekö ikinä, ei kukaan tiedä. Mikä, mikä hyöty heillä on, niin toi on pelaa KHL tällä hetkellä. Se on heidän viidos, viidoskierroksen varaus. Siihen aika hyvää korkoa, onko tänä vuonna yli piste per vauhdissa, niin hänen pitäisi tulla keväällä tuohon jengiin mukaan. Ainakin niin on puhuttu, niin se on, se on suoraan sinne kolmosketjuun hyvä laituri ihan varmasti. Et sieltä on tulossa laidoille kyllä äijä, kun saadaan arsi tuohon takaisin, ja Kovalenko tulee KH-kauden jälkeen. Ja jos niin, niin toivon mukaan nyt Toisin Nitsuskin tulee takaisin ja toisin Ländi tulee takaisin, niin onhan meillä laidoille on, on niinku riittävästi, mutta keskikaistalle tarvitaan, tarvitaan äijää ja, ja, ja halutaanko johonkin jonkin johonkin kolmospariin levöyttä tai 7-8 pakkia. niitä tarvitaan aina. Sama, tarvitaanko kakkosveskari, että jos Georgieville käy jotain, niin sitten ollaan Prosvetovilla ja Annusella, niin kyllä siinä voi vähän jännittää, lähteä play sarjaa vetää. että kyllä siellä joku ehkä kakkosveskarikin olisi ihan, Kiva, jos tuli sellainen, joka pystyy pelaamaan jo vähän kokemusta. Että.
0: Paljon kysymysmerkkejä Colorado. Miten, Juuse äsken nostit Vegasin tuosta mestarin ehdokkaasta? Mä olin vähän samaa mieltä tuossa, kun tehtiin se tosiaan se kausi ennen, kuin, missä Viskari nosti playersin playarein ja me ei uskottu siihen. Mä, edelleen, mä olin silloin sitä mieltä, että Las Vegas on kuitenkin se hevonen, joka pitää voittaa Miten sä, jos katsot ihan näitä puhtaasti syviä tilastoja, niin mitä sieltä, mikä joukkueen nousis Vekas totta kai sanoit äsken, mutta mikä muu joukkue voisi pohjautuen näihin syviin tilastoihin nousti sinne Pinaaleen jopa voittamaan. Tulee vähän puhuta tämä kysymys, mutta jos, jos on mielessä joku, joku idea, niin kerro.
2: No kyllä mulle tällä hetkellä ihan selkeä idän ykkösjoukkue jos katsoo pelkästään niin kuin syvää dataa. Totta kai sen mm. se silmätesti kylkeä, mutta kyllä mä idästä nostan tuon Floridan tällä hetkellä. Menee sieltä. Okay. Karolainan tuohon, joka vuosi mä ihmettelen, että miksi ne ei homma sinne leveyttä, sinne ja Sama Dallasilla, että ei ne Dallasiin homma pakistoon leveyttää että sinne hommataan Dushenita ja kumppaneita. On hyvin pelannut toki joo, mutta ei tilikitä niitä ongelmia, että sama meinaa, kun Dallas taas Miro peluttaa puoli tuntia per peli ja sitten loppu energiat ihan kesken, niin kuin viime keväänä nähtiin, eikä voi Miro syyttää. Joka toinen peli pelaa 30 minuuttia, niin aika rankkaa on, mutta kyllä mä idästä nostaisin Floridain ja, ja, ja Lännestä sitten. Vegas on mulle siinä mielessä ykkösjoukkue kerta ne pelaa sitä äijäkiekkoa playerissa, mutta jos numeroiden valloista pitää, pitää nostaa, niin sitten lännestä mä nostaisin varmaan mustana hevosena tuon Los Angeles Kingsin, jos niiden veskaripeli vaan pitää. Että Oho, wow. Se voisi se vois olla sellainen musta hevonen. Mä en tiedä, riittääkö tuo Edmontonin leveys sitten ja veskaripeli niin sitten kun mennään keväällä pitkälle, mutta Colorado totta kai toivitaan. Vegas on mulle se ykkös, ykköshevonen tällä hetkellä lännestä, mutta otetaan mustaksi hevokseksi toi losi niin kuin syvän datan pohjalta. Onko niin ilkeä, että Winnipeg et on Winnibeg listoille? Mä en tiedä, riittääkö se. Mä en tiedä. Ne on pelannut hyvin, ne on pelannut hyvin ja ne nyt 30 peliä vai 31 peliä, että ne on päästänyt kolme maalia tai alle. Juu. Mutta tota, Winni- Winnipekki on hyvä, on kans. Unohtu ehkä tuossa, on niin paljon vaihtoehtoja, että Valit- valittepan näistä sitten. Mutta <tuttivät> <nyt. tuhu> <tuhu> <Ei>, tota, <tuhu> on kans kova. Ei ole varmaan kiva paikka vierasjoukkueelle mennä sinne Winnipekkiin ja pelaan, niin... niin, niin. On pelannut tosi hyvin, että se mikä vastinen ne Dupua kaupasta, niin on aika hyvin osunut neille oh. ja Ja Blake saatiin sieltä pois ja kaikki on puhdistunut, niin on, on tosi hyvä tilanne. Ja Hellepakki tällä hetkellä maalivahtitelastojen kärki mun mielestä vesinä tropisa, kiinni. On, on, on maali odottamaan nähden torjunut 20 maalia yli odottama. Veskareista nyt voisi ottaa nopeammin...
1: Keitoreit, siltä menee nyt kysymyksen puolesta maalivahteihin, koska äh, mulla on maalivahdin manipakki tässä auki ja siellä on Kono Helepak on mulla Ensimmäisellä tilalla Munipak-listalla, jossa hän on Expected Goals Against, on 90,5, mutta hänelle on tehty vain 70 maalia. Eli Goals Saves Above Expected on 20,5, ja hänellä on aivan sensaatiomaisella erolla ykköstila NHLsä tässä.
2: Kyllä, mä sanon nopeasti kuuntelijalle Kimmolle, että äsken maalin äh, ma- maalitekijän puolelta se maali odottama. Perustuu siihen dataan, että minkälaiset maalipaikat on, minkälainen laukaus ja niin poispäin. Sitten rakentuu se maali odottamat, kuinka monta maalia olisi pitänyt tehdä. Tämä on ihan sama veskarille käänteinen homma, että kuinka paljon tavallaan on pystynyt torjuun yli odottamaan. Eli pystynyt pelastamaan maaleen, mitä olisi pitänyt mennä sisään. Eli mä tykkään tästä. Äsken käytiin vähän joukkue-tasolla syvää dataa. Kenttäpelaajista mä haluan nostaa nämä veskarit esiin. Siinä mielessä, että monesti tuijotetaan vain torjutaprosenttia ja päästettyjen maalien keskiarvoa. Se on ihan vain, se on edelleen relevantti tilasto, mutta mun mielestä me ei voida pelkästään tuijottaa niitä kertaa. Eihän se ole reilua, eihän kukaan voi olettaa, että jos sain Chicago-rosterin takana tänä vuonna tai Sanjoseen rosterin takana, eihän sun päätettyön maalien keskiarvo tai prosentti voi olla hirveän korkea, se joukko on niin huono. No voidaanko me sitten sanoa, että okei, teidän päätetyön maalien keskiarvo on jo matala, niin se on ollut automaattisesti yhtä kuin huono kausi. No ei. Sen mm. takia tämä syvä, data, tämä syvä data mun mielestä auttaa tässä, että se pystyy silti näyttämään, onko pelannut paremmin kuin odottamaan, odottamaan niin kuin on näyttänyt. Mä otan esimerkin tästä, niin saat kiinni. Eli Juuse Saros viime vuonna, hän oli päästetyissä maaleissa 21, päästi 2,69 maalia per peli. Eli 2,7 maalia per peli. viime vuonna oli kymmeneksi paras koko liigassa 91,9. No joku voi sanoa tästä, että okei. Se oli ihan hyvä OK-kausi, mutta ei mikään super, jos tuijottaa vain näitä päästettyjen maaliin keskiarvoja ja torjuntaprosenttia. sitten kun me verrataan tähän, mitä Antti sanotaan, gold safe above expected, eli suomennettuna torjutut maali yli, yli odottamaan, mä käännäisin ehkä sillä tavalla, että kuinka monta maalia olisi pitänyt mennä enemmän sisään. Niin viime vuonna Juuse Saros sen gold safe above expected oli 46 maalia plussalla. Eikä hänelle olisi pitänyt mennä 46 maalia enemmän kuin mitä hänelle tehtiin. Niin se kertoo, hän oli listan kärki, niin se kertoo mulle, että hän on pelannut loistavan kauden. Hän pelasti 46 maalia enemmän, mitä olisi pitänyt mennä sisään. Ja silti Näsville jäi kolme pistettä playoff Miettikää, kun Näsville olisi viime vuonna mennyt 46 maalia enemmän, niin missä ne olisi ollut runkosarjassa? Nyt ne jäi kolme pistettä mm. Tai otetaan vaikka 20 maalia pois. Silti olisi ollut huippukausi, mutta silti ne olisi jäänyt tosi paljon sitä viivasta. Eli tämä kertoo mulle... Nämä kertoo minulle sen verran, että nämä kertoo mulle paljon enemmän, että viime vuonna esimerkiksi Tuukka Raski olisi voinut tulla eläkkeeltä Postonin joukkueen taakse, niin se olisi voittanut vesinä siellä ihan varmaan. Se joukkue pelasi niin hyvin. En mä tarkoita, että ne Postonin veskarit huonoja. Pelasivat ne tosi hyvin, mutta jos me tuijotetaan vain heidän päästettyjen maaleen keskiarvon vauhteenpäin loistavan kauden, no... Ois siellä Tuukka Raskikin mun mielestä pelannut. Niin enemmän mä nostan arvoa tälle Juuse Sarokselle, että saatat joukkueen reppu selkään, melkein 50 maalia yli odottamaan, annat joukkueelle maakuntaista olla playoff niin paljon kovempi suoritus se on, vaikka se ei näykään niissä päätettyä maalien keskiarvossa.
1: Ja tässä on just se, mä olin siihen tulossa, Juuso, vaan niin kuin tuomaan lisätuen, että kun puhuttiin siitä, että Juuse Saros o- omakätisesti melkein kanto Nashvillen purtuspelihin viime vuonna, ja sitten osa sanoo, että hei, sillä ei sillä lailla pelkästään maalivarilla, mutta tämä data kertoo puhtaasti sen, että koko Nashville oli viime vuonna Juuse Saroksen reppuselässä, ihan kokonaan.
2: Ihan kokonaan, no mietin nyt, että jos se olisi päästänyt Juuse Saros 45 maalia enemmän, niin missä se joukku olisi ollut, kun tuolla suorituksella ne jäi kolme pistettä playoffista, Juu. niin, niin ota tuohon 45 maalia enemmän, niin maalia per peli, niin ethän saa hirveästi voita pelejä. Ne kaikki yhden maalin voitetut pelit kääntyy tappioksi, niin sen takia, että tämä syvä data on hyvä, että joku voi katsoa, että päästettyjen maalien keskiarvo, siellä on 20 jotain, että ei ollut erikoinen kausi Juuselta. Mutta herranen aikat, jossa yli 50 maalia odotat yli odottaa, vaan paremmin kuin kukaan muu, niin se on ollut loistava kausi, ja niin kuin sanoit Tällä hetkellä Hellepakki on tämän saman tilaston kärki, se on torjunut 20 maalia yli odottaman, eli vinnipekissä menee hyvin. Siellä kaksi on Thatcher Dempko, 16 maalia, vai oliko reilu 16 maalia, torjunut Joo. yli odottaman, eli että on siellä Dempkokin pelannut hyvin, eli Hellehän tuli paljon vaaransia maalintekopaikkoja, kun käytettiin äsken läpi, mutta Dempko on seissut päällä ja torjunut varmoja maalipaikkoja, ja pelastanut heidät moneen kerran, niin jännää nähdä, tuleeko kestää koko kautta.
0: Toivottavasti tulee. Mi- No nyt kun maalivarjasta puhuttiin, ja me puhuttiin Filistä äsken tuossa, ja niin kuin silmätestin perusteella, mitä mä seuraan pelejä, ja kehuin äsken molempia maalivarjasta. Nyt kun mennään tähän maalivarjasta ja syvään tota, tilastoihin, mennään tätä listaa läpi, niin Flyin ei näy hetkinen. 22 on Samuel Eerson, ja hetkinen, 33. on Carter Hart. Niin onko mun silmätesti nyt jotenkin? Eikö niille tule eikö vaarallisia maalitestina? Tilanteita tai paikkoja, miten ne on noin alhaalla. Koska minun silmä, silmätestin perusteella ilman näitä kahta veskariä, players ei olisi missään ne on nyt. Mutta tilastot näyttää, että ne on tuolla niin kuin aika hännillä.
2: No hyvin, se tavallaan hartikin on pelannut, se on todennut kolme maille yli odottaman. eli hän on pelannut kumminkin plusmerkkistä peliä. Okei, okay, kärki on 20, aina joku veskari toistaa, ei se huonosti ole pelannut. Kun Taitaa olla heikoin veskari tällä hetkellä Torontoon Samsonovi, onko hän, mitä se oli, tämä miinus? 14,4. Niin, hän on 14 maalia miinuksella, niin teidän maalivat jo plus kolme, niin se on pelannut hyvin, mutta niin kun me käytiin vilinkohdalla läpi numeroista, niin... Pilille on tullut maaliteko maalitekosektorilta neljänneksi vähiten laukauksia koko liikassa. Se tarkoittaa sitä, että jos niitä maalisia maalipaikkoja ei tule hirveästi, niin eihän, eihän Carter Hartin sen maali voi olla ihan katosta läpi, kertaa, että paikkoja ei tule. Että ne joukkueet yleensä, että tulee vähän enemmän vaalisia maalipaikkoja ja missä Veskarviä pelaa huikeasti, niin sen arvo nousee paljon ylemmäksi. Elikkä Totta kai carter ei voida sanoa, että se on pelannut huonosti, vaan pili on pelannut hyvää hyvää viisikkopeliä, hyvä alivoima liigan kärki, tarpeeksi hyvin siellä, en, en, en mä voi moittia siitä, että se ei ole plus 20 maali, että se on vaan plus kolme tällä hetkellä. Kyllä, ei, kyllä. Se ainakaan, ei, ei se ole ainakaan mitenkään pettänyt sieltä takana.
0: Näin,
2: näin mä tulkitse.
1: Joo, ja, ja, ja tuossa nyt kun Juuse Saroksen nostit esiin viime vuoden huikeana ykkösenä, niin tämä on aika synkkä ollut suomalaisittain tämä maalivatistatsi tällä kaudella. Jos me mietitään Joonas Korpisalo pitkä sopimus, rahakas sopimus ottavaa, ja hänen, hänen lukemansa on miinus yksitoista ja puoli, ja hän on tällä arvolla NHLan kolmanneksi heikoin maalivahti Vitet Vanecekin ja Ilja Samsonovin jälkeen, ja hänen yläpuolellaan on Antti Ranta ja Juuse Saros, niin nämä meidän niin kun, ö, veskarit, niin nämä on jumittunut tänne väärään päähän
2: listaan. Joo, ei ole ollut huikea kausi. Tuossa ottavankin numeroita katselin jaksoa, niin näki, että ne tekee ihan hyvin maaleja per 60 minuuttia. Kaikki odottivat sitä joukkuetta mutta tällä hetkellä Veskaripelit, mole, mole, molemmat, molemmat ottava veskarit, niin on pelannut heikosti. Että niille ei niin hirveästi tullut maalipaikkoja, mutta ei ole veskarit pystynyt loistaa. Sama, joo, Saros tällä kaudella miinus kahdeksan maalia ei ole niin hyvä kuin viime vuonna. Mutta itekin sanoi tuo tupen puolella kausien ennakossa, että ei me voida olettaa, että joka kausi revitään Saroksen selkään haasta se, että sen pitäisi repiä. Noin hyvä kausi, että sä todut 50 maalia yli odottamaan. Ei se ole realistista, ei kukaan pysty maalevasti joka kausi pelastamaan jengiä, että sä todut 40-50 oli yli odottamaan. Tänä vuonna se ei ollut niin hyvä, mutta se näkyy heti Näsville joukkueen sijoituksessakin kerta. Saros ei kannata niin paljon reppuselässä, niin on siellä, joukkue on siellä missä pitää Ei se joukkue ole kaksi siellä. Se on vaan heikentynyt viime vuodesta.
0: Hei, mä oon pakka sanoa tähän, kun mä eilen tosiaan avasin tämän manipakin ja kävin katsoa näitä eri juttuja täällä. Ja just mistä puhuin, sitä Play of Arts, ketkä menee kuka voittaa mahdollisesti Stanley Cupin. Niin meikäläisen yllätys kauden alussa oli ottava senaattorissa. Mä menin tänne listan alasta, Mikäs mahdollisuus heillä on päästä playereihin. Täällä on 1,8 prosenttia, että pääsee playereihin ja mahdollisuus voittaa Stanley Cupin 0,1 prosenttia, että hei, Antti,
1: kyllä mulla vielä on mahdollista, hei, ei So, periaatteessa. Jimmy tämä, 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 tämä,
0: tämä, prosenttia play-off pääsiä. Hei, samassa ollaan 0,1. Joo,
1: <laughs> Joo mä, mä oon buffalo heittänyt kaivo jo vähän aikaa sitten, että mä en oo katsonut pelejä, kun mulla on niin hermot siihen porukkaan.
3: <laughs>
1: Ai. Mä
2: jätin jäti, jäti, jäti itse buffalon kyllä pihalle playerista, kun ennakkoon teidät. Mä en jaksen uskoa siihen veskari ja puolustukseen. Tämä vaan, ei, ei niillä, ei niillä on riittänyt vielä, mutta niinku kuin tuohon ottavaan sanon nopeasti, että heidän maali odottama omiin per 60 minuuttia on 3,1 maalia, siellä 18 tällä hetkellä. Mutta heille on tehty 3,6 maalia, liigan sijoitus 30, mm. niin kyllähän se kertoo, että okei, teidän odottama omi on siellä 18, melkein siinä play tuntumassa, kun verrataan muihin joukkueisiin, mutta omiin on mennyt siellä 30, 3,6, niin molemmat veskari paljon miinuksella, niin ei siellä veskaripelikään ole loistanut. Toki tämä numero nyt ei kerro sitä, että jos siellä on Korpisalo ja Forsberg miinuksella, että onko ne maalit tullut vaikka tosi paljon ylivoimalta. Eihän, eihän voi niin. veskareita automaattisesti syyttää, että jos sieltäkin tullut paljon talivoimaa heikkoa, niin eihän me voida vaan veskareita, veskareita tuijottaa. Mutta taas kerran palataan siihen, että nämä antaa vaan suuntaa ja apua, siksi me tarvitaan se silmätesti.
0: Niin se ottava on kyllä mulle siis todella, jos pettymyksistä puhutaan niin koko sarjassa, niin en mä tiedä, milloin se aika on, että, että nuoret miehet kasvaa ja opitaan taisteleen pelaamaan. Ja en, en mä tiedä, mikä siellä on. Vesalaan puffalo että, että vuosia, vuosia toisen perään menee ja menee ohi. Että pitäisi, olla, pitäisi olla kuitenkin ihan pelimiehen joukkuetta aina, mutta ei vaan. Homma ei, ei, ei mene nappiin. Että en, en tiedä, mikä on. Kyllä, samaa mieltä. Joo.
1: Sitten se... meillä... Niin. Ei kun mä olin ottavassa, ottavassa sanomassa vaan sen, että, ja Buffalosta, että, että ne on siinä tietyssä Edmonton putkessa, Taylor Hallin aikaisen Edmonton putkessa, että joka vuosi oli high hopes, kun lähdettiin kauteen ja sitten todettiin, että ei, ei, tää, tässä kuminen kum venässä on vieläkin reikiä. Niin Tämä tää sama niin kun päiväni murmelina tai kauteni murmelina toteutuu niin Buffalon ja Ottavan osalta nyt niin kovalla prosentilla.
0: Ihan karmeet.
1: No, juu, juu, juu. Onko sä Juuso vielä linjoilla?
2: Mä olen linjoilla, mä, mä tässä odottelin. Mä mietin, että onko meillä miten aikaa. Mä olisin, mä olisin kuuntelijoita kumminkin aina kiinnostaa, miten suomalaistossa käytiin vähän veskarilla. Aina mennään! Ker- kerkeikö kerkeikö Parkkovi sitä vielä höpötkellä? Onko kyllä kuinka kiire? Ei, kun, kun, kun ruvetaan, aina mennä. laitetaan
1: Sassan harttrofia pohjustaan, niin voi, saat aina aikaa.
2: No, Harttia mä en sille uskalla antaa, <tos> mutta selketrofiin mä voin antaa, mutta tota... <tos> Nyt vaan, käytiin noita joukkueita läpi ja nyt vähän veskareita, niin, niin, niin. me voitaisiin ainakin tämä Parkoviin käydä taas sitten kenttäpeläjän osalta, jos katsotaan tämä syvän data. Me voidaan Mirookin käydä tuossa, jos vielä aikaa erittää. mulla nyt on aikaa vaikka kuinka pitkään. Mutta käydään tämä Sassaa vaikka vähän läpi taas syvän datan kautta, niin ykkösketjun mies, ykkös, ylivoima kakkos, Mulle merkkaa jo pelkästään toikeena hirvehtiä, jos joku jätkä hyökkää pelaa alivoimaa myös. Ja me puhutaan selkeä trofista, eli kahden suunnan. Niin, mulle toi alivoimamerkkaa paljon, että Sassa pelaa ykkösketju, ykkös, ylivoima, kakkos aaveita, niin sulla pysytään milloin vaan laittaa tuonne kaukaloon. Pelaa 20 minuuttia per peli keskiarvoa, aloitusprosentti 55 pintaa, tehotilasto plus 20. Tähän kauteen Parkkovi on tehnyt 40, 40 pelin, 11 maalia, 35 syöttöä, 46 pistettä, eli yli piste per peli vauhdissa. Näistä 46 tehopisteestä 36 pistettä on tullut te- tasakentällisin. Eli pelkästään 10 pistettä on tullut ylivoimalla, 36 on tasakentällisin. 11 maalista 10 tullut tasakentällisin. Niin jos me puhutaan selketrouppipalkinnosta, että kuinka hyvä sä oot niin varsinkin tasakentällisin pelaan, niin onhan Parkkovi ihan loistavasti pelkästään näiden perustehopisteiden valossa. Sitten jos me mennään vähän syvään dataan. Mä Napsun kiristää, nyt mulla on aika pehmeästi tässä mentyä, niin mä vähän kiristä ja sekoitan, sekoitan, Kimmo, sekoitan Kimmoa tähän vielä. Niin data arvo eli on semmoinen arvo olemassa kuin korsi.
3: Nopeasti
2: kertoo, korsi on semmoinen, eli kuuntelijalle tiedos, eli korsi mittaa laukausten määrä. Eli otetaan nyt esimerkkinä, että jos Kimmo saa pelissä kentällä kymmenen laukauksen aikana ja niistä on ollut vastustajan päähän ja kolme on tullut sun päähän.
3: Mm.
2: Niin se tarkoittaa, että sun, sun korsi on silloin 70 pinna, Eli 70 pinnaisesti laukaukset on ollut vastustajan päässä ja 30 pinnaa omissa. Joo. Niin tällä, Joo. Hetkellä, tällä hetkellä Parkovin korsiarvo on 60 pinnaa. Eli tarkoittaa, että peliajasta kun Parkovi pelaa, 60 pinnaa laukaukset on vastustajan päässä ja 40 pinnaa on vaan omi. No sitten kun me mietitään... Tämä 82 pelin otan alla, että jos eli on 60-pinnallisesti laukaukset vastustajan päässä, niin onhan se voitollista kiekkoa. Sitten kun me lisätään tähän maaliin odottamaan, hänellä on sekin 60-pinnan, x on 60-pinnan luokkaa, ja sitten on tämmöinen, nyt mennään vielä napsu eteenpäin, tämmöinen koodisto kuin HDCF, eli vaarallista maalipaikat. Tämä on mun mielestä hyvä, jos me puhutaan selketroppipalkinnosta. Tämä Eli high danger chances, Juh. että vaaralliset maalipaikat, niin Parkkoviko on jäällä, niin 142 vaarallista maalipaikkaa vastustajan päähän 83 omiin. Se on mun mielestä tosi kova arvo, että sulla on melkein kaksi kertaa enemmän vaarallisia maalipaikkoja vastustajan päähän kuin omiin. Niin se on mun mielestä tosi hyvä. Otetaan esimerkkinä sama joukkueen Lundell. Hänen arvot on 98 vastustajan päähän 97 omiin, eli ihan 50 pinnasta kiekkoa. Parkkovilla tämä 63. Joo. Tämä on mun mielestä erittäin hyvä arvo. Otetaan esimerkki pelaaja Conor Pedan. Hänen vaaraiset maalipaikat tältä kaudelta. 98 vastustajan päähän, 160 omiin. Otakai erilainen joukkue erilainen ketju ympärillä, mutta saatte tähän vertailupohjaan, että vaaraisten maalipaikkojen suhde on 37 pinnaa, ja Parkkovilla on 63, ja Parkkovi kumminkin pelaa koko ajan vastustajan kärkiketjuja vastaan. Ei häntä siellä heitellä minkään nelosketjuja tai kolmosketjuja vastaan, niin Onhan hänen, mitä hän jäällä antaa, että sä plus 20 yli piste per peli, on melkein kahden suuren yhteen vastustajan päähän, niin ei, ei mulle ole tällä hetkellä yhtään muuta selketrofiin jos teremänä pysyy kuin Parkkovi.
0: Joo. Pelimies. Hei, mikä näissä... ei, ei Parkoviin liity tämä kysymys, vaan yleisesti näihin syvintilastojen syvin dataan, että mikä näissä, mikä on semmoinen niinku virhe, mahdollisuus, koska ihmisten näitä merkkaa peleitä, laukauksia, ja vai, vai miten tämä, niinku, koska silloin kun mä pelasin ja mä itse asiassa tunnen muutamia niitä, jotka käy siellä kattoo pressipoksissa laukauksia ja laukausten määrää, ja, niin mikä se, osa niistä mun isäikäisiä, että mikä, mikä siinä on mahdollisuus, nämä menee niinku vähän pieleen? Mä en osaa tarkkaan sanoa,
2: että mistä nämä tulee. Sehän nyt tiedetään, että kiekothan on nykyään älykiekko ja niistä tulee hirveästi dataa. Ja joskus on lukenut ainakin, että pelailla varustoissakin varustoissakin ja jotain mittareita sun muuta. Mä en osaa sanoa, mikä tuossa on virhemahdollisuus. En, en, en osaa siihen vastata, että heitit niin hyvän kysymyksen, että en, en osaa sanoa, mikä se virhemarginaali on näissä. Mutta okay. tavallaan kun me mietitään silmätestiä nyt näihin, että jos Parkovin... Maalipaikkojen suhde on kahden suhden yhteen, niin varmaan silmätestikin monelle kertoo, että se menee just näin. Hän pelaa loistavaa kahden kyllä, kyllä. Hän, 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 Hänen peliajastaan 46 pinnaa on vastustajan päädössä, eli vastustajan sinivivan jälkeen. Ne kuuntelijat, jotka kiinnostaa, niin NHLkin on tämmöinen oma sivusto, kun niin sieltä näette esimerkiksi Parkkovin, kaikki laukaukset, mistä hän on ampunut laukauksia tällä kaudella, mikä on laukauksen nopeus, paljon hänen peliajasta menee, hyökkäysaulaa paljon omassa päässäni. Niin jos parkkovi pelistä 46 pintaa vastustajan siniviivan toisella puolella, niin aika, aika hyvä, kiekkoa pelaa parkkovi tällä hetkellä. Ja tuossa kun äsken käytiin puolustajien ketjuja läpi tai pakipareja läpi, niin sama homma, jos me otetaan parhaat hyökkäysketjut yhdessä, minimi 150 minuuttia yhdessä pelanneita, niin saadaan ne pois jotka on pelannut vain pelin kaksi yhdessä. Niin siellä viisi, Reinhard, Parko, Rodriguez, eli heidän ketju pelaa 62 pinnasta kiatkoa. Viidenneksi paras hyökkäysketju koko liikassa, niin en mä voi kellekään muulle selketroopia tällä hetkellä antaa kuin Aleksander Parko.
1: Okei. Okay. Joo, se on, 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 yeah, yeah. on tyhjävästi kerrottu tilastoja. Nyt kun se heitit tuon kierrepallon, otetaan viimeinen pointti täältä ylös, nostetaan tämäkin peläjä, kun se kysyit, että onko tähän aikaan, niin pakkotaan käsitellä, pidetään tämä tänään viimeisenä aiheena, mutta Dallas Starsin Miro Heiskanen, mä tiedät, että sulla on Mirosta datat valmiina, niin äh, meidän ykkösliideri kiekollinen puolustaja Dallas Starsin tuki ja turva, joka tota, nyt pienen loukinvarassa tässä on, niin, niin tota, ole hyvä, perkaa.
2: Okei, okay, se selvä. Ei käy <tos> <tos> mulla kaverit varoitteli, kun mä tulin tähän, että annan nyt sitten Antille ja kimollekin puheenvuoroon, mutta tämä on vähän tämmöistä, kun innostuu jostain. Anna osiasta, mennä, sitten sen takia sä oot täällä. Sen sä oot täällä. Tulee että Ei, tota... keskeyttäkää toki, mutta joo tosiaan, mä lähitoinkin teille etukäteen muutaman kuvankin tuosta Mirosta, eli... hankala totta kai kuuntelijoille että äänen kautta sanoa, mutta mulla on eessä tämmöinen kuvaaja, miten mä sanoisin, että tässä on neljä eri lokeroa, missä on kaikki NHL-puolustus. Ja neljä eri lokeroa, että sä voit kuulla yhteen lokeroon, missä on hyvä hyökkäys tai hu- hyvä hyökkäys ja huono puolustus. Sä voit olla lokerossa, missä on hyökkäys huonoa on huono. Tai sitten on lokero, missä puolustus on hyvä, mutta hyökkäys on hu- huonoa. Tai sitten tuo oikea yläkulma, eli sulla on hyökkäys- ja puolustuspeli kaikki kohella. Niin kun me otetaan kaikki nhl tällä hetkellä, niin Miro Heiskanen on ihan tuo kärki päässä, kun meitään kahden suunnan peliä. Hänen maali odottama vastustajan päähän, kun hän on jäällä, on 2,8 maalia, omiin 2,1. Eli pelaa tosi hyvää voitollista kahden suunnan kiekkoa. Mulle Miro, mulle Mirosta tulee aina mieleen Charlie McAvoy ja Jacob Leimin. Ne on mun mielestä vähän samantyylisiä. Loistavia kahden suunnan pakkeja, mutta tehottomuus vähän vaivaa, jonka johdosta se Mirokin harvoin siinä norris on. on. Samaan aikaan mm-hmm. Makarit ja Juut, sitten tekee yli 100 pistettä, niin sitten jos Miro tekee sen 50-70 pistettä, niin se ei vaikea kyllä riitä, kun ne pisteet määrittelee niin paljon sitä palkinnon saantia, mutta jos unohdetaan, unohdetaan tehopisteet, niin ihan loistavaa kiekkoa. Miro Heiskanen ykköspakki pari, ykkösylivoimaa, pelaa alivoimaa, peliaika keskiarvo 25 minuuttia per peli. Tänä kaudella, okei, okay, loukkaantuneen tuli, mutta 37 peliin, 27 tehopistettä, näistä 17 pistettä tasakentällisiin. Vastaavasti Miron nämä äsken nämä hienot termit, niin hänen korsi on 56 pinnaa, eli 56 pinnaa laukauksista, kun Miro on jäällä, tulee vastustajan pää. Hänen vaaralliset maalipaikat on 62 pinnaa, eli kun Miro puolustajana on jäällä, niin vastustajan päässä on maalipaikkoja, vaarallisimpia maalipaikkoja 186 ja omiin 112. Ja nämä on pelkästään tasakentällisin. Tästä on otettu ylivoima pois, ettei se vääristä tätä dataa, että osa pelaa ylivoima osa niin Nämä on tasakentällisin. Niin oli Parkkovin arvot ja niin on Heiskasenki. Eli tasakentällisin maalipaikat Mirolla 186, vastustajan päähän, Omiin 112. Mä annan, mä annan tähän esimerkin Quinn Juuchille, joka puhutaan tällä hetkellä, että hän voittaa Norrisin tänä vuonna. Hänellä tasakentällisin vaaraiset maalipaikat on pähän 183. Mirolla oli 186, eli ne menee ihan yhteen. Omaan päähän vaarallisia maalipaikkoja Mirolla 112, Queen Youthsilla 175. Ja vankkuuveri kaikku, minkä huono joukkue. Emme puhuta mistään Chicagosta. Hänellä on Siellä Pettersonita kumppanit ympärillä. Kaikki hehkuttaa, kuinka hienosti Queen Youths on tänä vuonna palannut Rounikin kanssa. No, jos me pistetään parhaat pahkiparit listaukseen, niin ne ei pääse top 30 joukkoon, niin niin paljon kuin me hehkuitamme nyt Pini Juutti ja Kel Makaria, totta kai pitääkin hehkuta. Hän on loistavia pelaajia, mutta numeroiden varossa tosi hyvää, voitollista peliä pelaa Miro heiskanen. Jos ma- vaaralliset maalipaikat on 186-112 tasakentällisiin, niin onhan hän älyttömän tärkeä pelaaja tällä mutta samalla iso riski, että jos hänelle käy jotain, niin samanlaista yeah. saman tyylistä lähelläkään pelaajaa ei antaa sen taustatueksi.
0: No me, me ollaan Mirosta jonkun verran puhuttukin tässä niin aikaisemmissa jaksoissa, aikaisempia vuosina, miten tärkeä se on Dallasille. Itse asiassa Dallas on huomenna torstaina täällä ilman Miroa, niin ihan mielenkiintoista nähdä miltä Dallas näyttää, mutta puhuttiin jo aikaisemmin tänään, mikä merkitys Mirolla on Dallasille, kun mennään siis playareen ja miten Miro väsähti viime vuonna ihan selkeästi. Niin, niin onhan, se, onhan se siis huippupakki. Ja tästäkin me ollaan puhuttu, että miksi ei Miro voita norris No Se on just sen, mitä sanoit Juuso, että ei... Ei, ei te tarpeeksi pisteitä, mutta jos jaettaisiin kahden suuran palkintopuolustajille, niin on siis kädessä. Ois, Miro olisi kädessä. oi voi
2: Mä en ymmärrä, miksi, miksi ne ei tee sitä. Et jos sulla on niin kun, tavallaan MVP-palkinto on siellä jo, ja sitten on myös se seliketrooppipalkinto. Sulla on kaksi mm. palkintoa. Minkä takia Pakille jo kans, pa, paras kahden suunan puolustajan? Sijaisi leivin ja ne hyviä vaihtoehtoja. Ne ei ikinä sitä sataa pistettä, ei tee mäkän voi leiminikään, mutta on ihan perkeleen hyviä pakkia, niistä ei hirveäksi Moni ei välttämättä Suomessakaan tiedä kerta. Ne ei näy noissa uutis- liike- uutisotsikoissa ja kikeissä, kun ne ei tee samalla pisteitä, mutta ne pelaa, niin perkeleen voitollista kiekkoa, ja ni- sen kautta niiden joukkueet yleensä menestyy, niin kuin on Poston ja Karolainen menestynyt, ja samalla Dallas. Eli heistä on loistava. Se vaan, se pisteiden teko on tällä hetkellä se ongelma, että Mirolla vähän esimerkiksi se se on niin hyvä, aukaus nyt kun mä kritisoin pelaajaa, niin ei se tarkoita sitä, että se olisi huono pelaaja. Perkulle me puhutaan NHL top 5, top 7 pakista vähintään Miro Heiskan. Hän on loistava puolustaja, mutta hän ei tee samalla maaleja kuin Keil Makari miksi tänä vuonna taas 20 maalin vauhdissa. Miro on tehnyt kolme maalia tälle kaudelle, niin se, se maalinteko ei ole samanlainen uhka. Että jos se tekisikin aina sen 520 ja siihen syötä kylkeen, niin hän olisi aina 70-80 pelaajan puolustaja. Mut tällä hetkellä se maalinteko ei ihan samanlaista, vaikka ykkösvuoli ylivoimassa pelaa. Hänellä elää tosi paljon syöttöpisteistä. Viime vuonna teki yli 70 pistettä, mutta viime vuonna taas Dallasilla oli aika kuumia lapoja. Katon äkkiä, että Dallasin, Dallasin puolelta viime kaudelta, niin siellä otan äkkiä tähän, missä mulla se oli. Pieni hetki. Mä avaan tähän. Viime vuonna hintsi. Hintze teki viime vuonna kahdeksan maalia yli odottaman, Robertson teki 16 maalia yli odottamaan. Jamie Pendricko 30 maalia viime vuonna ekaa kertaa sitten 2018, Johnston teki 5 maalia yli odottamaan. Eli viime vuonna Dallasissa tosi moni hyökkääjä pelasi vähän niin kuin ylihyvän kauden. Ja Miro kun elää paljon syöttöpisteistä, niin sitä kautta hänellekin tulee syöttöä, kun pelaa puol tuntia per peli. Hänen pistemäärä Kyllä. yli 70, 70 pisteeseen. Ja kaikki puhuu, että oli huikea kausia niin kuin se olikin. Mutta tälle kaudelle taas, kun se odottama ei olekaan enää niin ylihyvä, eli ei pelata siellä ylärekisterissä, eli on tultu napsua alaspäin ja hyökkäin osalta. Se vaikuttaa samaa, samaa, tai suoraan verrannollisesti myös Heiskasen tehopisteisiin, kun se elää vähän enemmän syöttöpisteistä. Niin hänen pistemäärä oli, ennen loukkaantumista, niin oli hän matkalla 55 pisteen kauteen. Niin se, ei, se ei vaan riitä ikinä siihen se ei, se, riitä. Se, 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 ei se ei riitä. Se ei riitä. Se ei vaan riitä, mutta se ei sitä muuta, että loistava puolustaja. Ihan NHL on paljon kohden suhdan pakkeja.
0: Tuota. Joo, kyllä mä tästä, ollaan, tästä ollaan aikaisemminkin puhuttu, että, just, että miksi, ei Miro, miksi on Miro voita mutta Tässä se tulee aika selkeästi, että, että ne pisteet vaan merkitsee näissä arviossa niin paljon. Ja sitten jos joku tekee 90-100 pistettä, niin se 30 pisteen ero on vaan niin iso, että ei, ei silloin ei mietitä, että se oli. Se on liikaa.
1: Vielä caterate-kysymyksen loppupuolelle. Esitän yhden kysymyksen ja se osoitetaan vierailemme Juuso Parkkilalle. Juuso, nyt saat avoimesti kertoa, mistä sinua saa sosiaalisessa mediassa seurata ja mitä siellä puuhaat.
2: Oh, Okei, okay. äh, siis YouTubeista löytyy J. Parkkilan nimellä YouTube-kanava. Siinä mä itse asiassa maaliskuussa menen uudestaan käymään taas Koloraadossa, niin mä tykkään tehdä paljon noista reissuista videoita, että jengi näkee, että millaista siellä on. Johon niin kaukalun ulkopuolellakin kerta. paktaa on se, että kaikille se ei ole mahdollista ikinä päästä kattelemaan, niin on kiva jakaa ihmisille. Myös siellä YouTube-kanavalla teen paljon, en nyt ihan viikoittain, mutta en kerkeä, niin jaksoja. Just tehdä tämän vuoden tulokkaista jaksoja, että jos jotakin toi syvä kiinnostaa ja Enemmän niin voi mennä J. Parkilla YouTube-kanavalle, niin siellä viime viikolla tulokkaista esimerkiksi. Käydään pedaarit ja kaikki läpi, niin näette, miten ne on tällä kauda pelannut tehopisteiden ulkopuolelta. Instagramissa J. Parkkila Official, joku oli J. Parkila ryvästänyt, niin mä en sitä, niin Instagramissa J. Parkila ja Siellä tulee NHL-aihetta joka päivä kyllä tosi paljon. Että jos NHL-kontentti kiinnostaa, että mitä maailmalla tapahtuu ja mitä puhutaan ja mitä uutisia, niin Sieltä löytyy kyllä kaikki ja sama j parkilla löytyy nykyään myös TikTokin puolelta. Eli kaikki alta kun j parkilla haette, niin melkein alkaa löytymään. Möllä. Mutta saanko heittää, saanko heittää teille vielä kierrepallo?
1: Anna tulla, Aana singa, mennä. singa.
2: Se aina kysyttä. siellä käy hienoja vieraita, nykyisiä entisiä pelaajia, että mikä on heidän top eh, viisikko, se, se yhden ketju, hyökkäjät, pakit ja maalivahti. Niin jos mä mm. nyt kysyn teiltä, katsojia tai kuuntelijoita varmasti kiinnostaa, niin jos te, te olisitte nytten gm GM Antti ja GM Kimmo, teillä tyhjä joukkue eessä, ja saatte nykypelaista valita kolme hyökkää, yhden sentterin, kaksi laituri. Ei tarvi olla vasenta oikea laita, olla kaksi vasemmalla hyökkää jää, mutta yksi sentteri, kaksi laituria, ja pakkipari ja veskari, niin mikä olisi teidän joukkue, jos te lähditte nyt Stanley pelaa? Saatte ottaa parhaat pelaajat, saatte rakentaa, Nuorien varaan, että te pelaatte viiden vuoden tähtäimellä, ihan miten vaan. Niin mikä olisi teidän nykypelaajista nopeasti heitettynä, niin hyökkäijät pakit
0: ja maalivahti? Mm, Oho. Mä kirjoitan täällä. Nyt on aika kierre... mä... kierrepallo, kyllä.
2: Mutta te on muilta, niin olisi tuota, kiva. Mä, Nykypelaajista, mä... ketä te otatte hyökkäijä pakki? Yksi sentteri, pari laituria. Antti voi aloittaa ja Kimmo voi vähän miettiä, että ketä te otatte? Joo, mulla on tässä,
1: tässä itse asiassa viisikkoon, mulla on yhtä puolustajavaille valmis. Mä otan tuohon vielä kaverin tolle. Mä mietin tämän sillä, että tää on järkevällä pohjalla, että ne osaa tehdä kaikki ne jutut, mitä pitää. Sit mä otan sen voittavan maalivahdin, niin just tällä hetkellä. Ää, joo, mä meen, mä otan, mä otan aika yllättävän nimen siihen. Okei, okay. no niin, mulla, mulla, mulla on kaikki kuusi nimeä tässä. Eli mun tän hetken ykkösviisi... Niin? Aloita, vaan, aloita, vaan, aloita vaan. Joo, Joo eli, eli, äh, mulla, mä otin maalivahdiksi sellaisen kaverin. Jos, nyt, jos mä ottaisin nyt kentällisen plus maalivahdien, meillä haluaisin lähteä Stanley Cupia voittaa, niin mulla olisi Aiden Hill maalivahtina. Mulla olisi puolustajaparina, tällainen puolustajapari, kun Cale Macar, Charlie McAvoy. Ja mun hyökkääjinä, äh, mulla on sentterinä Conor McDavid. Tää on vähän offensiivinen tämä hyökkäys, hyökkäysketju, mun on pakko se sanoa, <tos> <tos> mutta, mä en,
3: <tos> 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 mutta mä en
1: voinut, voinut välttää tätä. Mulla on, mulla on kaksi laitahyökkää ja toinen niistä on Nikita Kutserov ja toinen on Artemi Panaarin. Mä haluisin nähdä Panaarini heittämässä ja Kutserovin tarjoamassa McDavidille täyteen vauhtiin lättyä. Tässä on mun kenttäni. McDavid Kutserov Panaarin, Makar Mäkävoi Maalissa Eidin Hill. Jaha.
2: Siellä, no. siellä mä sen verrankin voin sanoa, että... Tuolla sun rosteessa pelottaisiin 20 peliä, niin mikä olisi Hillin torjutut maalit yli odottamaan, että oltaisiko pakkasella vai plussalla, että kuka siellä puolustaa? Mä, ra- mä luulen,
1: että mä aika raakasti Ei, Se
2: on kiva kuulla, niin ei ikinä kuule, mikä teidän viisikko on, niin kiva kuulla, ketä te otatte sinne. Joo.
0: No, mä, mä lähet, mä lähet, no mulla on semmonen, tota, mä lähetin siinä McDavid, McDavidin, eihän sitä voi poissulkea, että se on, se on kuitenkin se kingi tuossa sentteriosastolla. Se olisi mun sentteri. Rantasin Mikko suomalaisena, totta kai ottaisin laitaan. Ja sitten ottaisin Postunin David Pastinakin siihen toiseen laitaan. Se olisi mun hyökkäyskolmikko. Ja sitten kyllä, mä lähtisin ihan hyökkäävällä pakistolla, eli Heiskanen olisi pakkipari mulla. Ja nyt mä menen vähän kotiinpäin, niin mä voisin laittaa Carter Hartin maaliin, tai sitten mä voisin ottaa Connor Hellepakin tässä tilanteessa. Siinä olisi mun viisikko.
2: Aika hyvä, aika hyvä. Sinä voi Antti melkein pistää Instagramin kysely, että mitä kuuntelijat on mieltä, että kumman jengi on parempi.
1: <tos> tota, mä ajattelin Juuso sellaista, jos sulle sopii, niin kun mennään kevääseen ja tuohon purutuspelivaiheen ykköskierrokseen, ja ykköskierros on aina... Tosi mielenkiintoinen joukkuetteen suhteen, niin tulisitko meidän vieraaksi, jos kä- käytäisiin vähän niitä pudotuspelipareja lävitte, että miltä numerot näyttää ja mitä, mitä siltä kantilta on odotettavissa? Suostuko tällaiseen kutsuun?
2: Ilman muuta oli jo etukäteenkin mielessä, että toivottavasti pääsee uudestaan juttelemaan äijen kanssa. Itse kun tuossa YouTuben puolella niin paljon itse höpiseen, niin on kiva päästä niin kahden tietävän äijen kanssa jauhaan jääkiekosta. Niin jos, jos uudestaan pääsen, tuun mielellään. Mä ajattelin ihan sama, samalla ajatusmaailma oli, että Oltiin samalla radio-alto-kanavalla, tota, että te olisi hyvä käydä vähän läpi, niin saatte hyvää vastapainoa, nyt kun teille, teille muistaakseni oli Viskari tulossa vieraan, ja niin saatte häneltä sitten kaikki silmätestin, mä tuon taas hyvää <tos> dasa, että silloin tällöin, niin päästään vähän katsomaan, niin saatte, saatte te ja kuuntelijat saa niinku molempaa perspektiiviä, niin mä mielellään tuun play vähän tekemään, että Katso, mistä asetelmista ja kuka kohtaa kenetkin ja miltä ne näyttää, niin ilman muuta tulen mielellään auttaa. No
1: loistavaa, kiitos. Ei, nyt kun... Ja sulla on Coloradon silloin tehtynä, niin me kuullaan sinne siir-
2: vielä päällimmäiset. Ilman muuta, nimenomaan.
0: Ei, ei, nyt kun olin just sanomassa, nyt kun Juus on Metsinä ja, ja tota Jussi vieraaksi sinne, niin laittakaa kimanttia päälle ja lukattaa lukattaako se oikeasti virkkaa.
2: Kyllä, kyllä se on aika nopea, nopea. Nykyään, nykyään nukkumassa ja vieraana on ollut ja tulee pelipäällä keikkärit, no niin. niin kyllä se aika nopeasti se uni tulee ja on siellä monen kerran kivanttia kuulunut, kun hakenut jääkaapista jotain, niin on makkarista kivantti Kimmoja Kimmo ja Antti ääni kuulunut ja sieltä äkkiä uni voi tullakin. Että tuota,
0: no niin. kyllä, kyllä se pitää poikata.
2: Hei, kiitos, kiitos
0: Juuso vierailusta, oli sen,
1: sen säytymisen hienoa, että pääsit näin, näin upeasti tätä hommaa avasi Tämä on parin tunnin jakso, me ihan viiteen tuntiin päästy, mutta parin tuntiin me päästiin kokonaisuudessaan. Ja siinä on varmasti monelle kuunneltavaa taas ensi viikkoa silmällä pitäen. Ja vierasjaksot meillä tässä jatkuu, meillä on pari hienoa vierasta, ne Viskarikin on tässä tulossa. En tiedä, onko ensi torstaina jo, mutta yritän saada asioita järjestyyn. Mutta vierasjaksolla mennään ja... Juuso, iso kiitos olosta ja mitä, mitä parhaita vuoden, vuoden jatkoa tota, sulle perheelle ja sille pikkuvahtosammuttimelle?
2: Kiitos paljon, kiitos, että sai tulla vieraaksi ja, ja, ja. sitten Kimmo, Kimmo kun tänne siipipääkaupunkiin, niin pistäkää viestiä, niin mennään nauttimaan siivet ja yhdet kylmät juomat siihen kylkeen.
0: Kyllä. Sehän sopii, kiitos.
2: Kiitos. Kiitoksia. Moi. Moi. Ei me
1: varmaan yöskään me myöskään läpyttelee sen enempää. Meidän, meidän tämän Kimanttia ohjelma on paketissa. Kaikki se, mitä oli puhetta, että tulee ulos, niin kyllä Juuso toimitti.
0: Kyllä toimitti ja, ja tota, kyllähän se, mä en, niin sanoin tuossa jakson alussa, että mä en ikinä oikein ollut mikään tilastonikkara, enkä varsinkaan syvien niin tilastojen ihminen. Mutta kyllähän tuossa, kun menee, syventyy noihin tilastoihin, niin siellä on paljon, paljon kyllä faktaa ja... ja niin kuin semmoista paktaa, että silmätestin myötä myös se antaa tukea, kun käsi kädessä menee. Että hieno hienoa oli nähdä ja ehkä tästä eteenpäin, kun seuraa seuraan joukkuet, on jopa syvennyt näihin syviin, syviin tilastoihin myös.
1: Juuri näin. Tämä oli tässä, niin tuota, viikon päästä palataan. Näin me tehdään. Yes, Morro.